0: So, ich weiß, das war jetzt ein langer Tag und ich habe echt viel geredet, aber jetzt kommen wir zum Herzstück unserer Studiotour und ähm, hier werdet ihr den Großteil eurer Arbeitszeit verbringen, nämlich die Soundregie. Oh! Wow. Alles ist soweit vorbereitet für den Podcast. Ihr müsst gleich am Anfang nur einmal auf Start drücken. Start? Genau, und am Ende, wenn alles vorbei ist und wir euch das Zeichen geben, drückt ihr auf den roten stopp -Knopf. Aber erst dann.
1: Den großen roten Knopf?
0: Erst am Ende werden wir euch Bescheid sagen, ganz genau. Habt ihr sonst noch irgendwelche Fragen?
1: Nein,
2: nein. Verstanden.
0: Perfekt, dann werde ich euch jetzt einfach alleine lassen. Ihr könnt euch ein bisschen hier ähm, umsehen nochmal und einbewöhnen. Und dann sehen wir uns am Ende der Folge. Okay. Ah, alles klar, bis später. Tschüss.
3: Also, wir sollen den Knopf drücken.
1: Ich glaube, wir sollen den Knopf drücken. Nein, aber den Knopf. Den anderen Knopf. Nein,
3: den, den roten. Ich drück den
1: Knopf.
2: Nein, nicht den. Ich drücke den Knopf. Nein,
0: Herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge des Paddle and Paper äh, Game Master Talks, Podcast, Paddle Paper Podcast. Klingt besser. Podcast? Ja, das klingt, ja. klingt besser. Okay, äh... Ja, wenn, wenn, Namensfindung das, ist noch äh, unterwegs. Die ist, ne, ist fertig, weil sie jetzt rauskommt, das schneiden wir einfach. Und das schneiden wir jetzt auch. Nein. Und äh, natürlich ich nicht. schreibe von außen in Namen. Und genau, also. Herzlich Her willkommen. Tatsächlich ist aber da auch direkt die erste Frage, nennen <lacht> wir Game Master, nennen wir es Meister, nennen wir es Spieler, nennen wir du Dungeon Master. Alles habe ich ja, alles schon gespielt. Es kommt ja. immer auf die Gruppe an. Ja, in, einer, in einer Gruppe wurde ich als Meister angeredet, äh, in anderen flo.
3: <lacht> Wie erlauben
0: sie sich, dich ja, einfach haben, nur mit deinem Namen richtig. anzusprechen? Richtig. Ich, ich, ich meine mein, einfach immer mit Nein. Ich meine, ihr <lacht> habt alle das, äh, mein, äh, mein Dungeon Master-Bild gesehen. Ja. ja. Das ist. Äh auch ja. die Suche da draußen, weil das werde ich noch mal auf den social media Kanäle von Partner <lacht> Paper.
1: Uh, mhm. nicht. Unser Patreon.
0: Ja. ja, auf Patreon zum Beispiel, wo ihr auch demnächst, da habe ich mir überlegt und das ist spontan, beide wissen es nicht, wenn wir irgendwie mal äh, Maps oder sowas zeichnen, die wir nicht mehr brauchen, finde ich einfach cool, wenn man die cool. als Game Master da irgendwie reinpacken ja, kann. Ähm, ja, das ist, direkt haben wir was mhm. und ihr könnt mhm. dann unseren Patreon, wenn er dann irgendwann mal startet, äh, Folgen und dann ja. könnt ihr geile Game Master Maps, Battle Maps, Oddmaps.
3: geile Game Master Garten. Geile,
2: geile, geile <lacht> Game master Maps machen,
1: GGMM.
3: <lacht> geile Game Master. Ja, ja, GGMM ist in Ordnung. Ja. Geile Grit. Game
0: Master Maps. Geile Game Master Grids. Ja, ja. das ist auch gut. Mhm. Okay, dann haben wir die Introduktion okay. abgeschlossen und sind direkt. Nein, sind wir eigentlich nicht im Thema, aber äh, Segway. <lacht> äh, heute geht es um die Session Zero. Nachdem es in der letzten Folge um die ähm, Vorbereitung eines Spielleiters ging, wie er sich auf eine neue Kampagne oder überhaupt auf ein Abenteuer vorbereitet, reden wir heute über die Session Zero, quasi der, ähm, die Feuertaufe mit den Spielern. Ja. Die Spieler haben das erste Mal Berührung mit der Session Zero. Äh, mit, der, nicht, mit, mit, der, mit dem Spielleiter. Der vielleicht Und mit bisschen, dem Spielleiter auch. Vielleicht mit dem Spielleiter, aber mhm. hauptsächlich mit der Welt. Ja. Und vielleicht auch hoffentlich mit ihren Charakteren. Mhm. Und ähm, genau, da werden wir jetzt drüber reden. In den nächsten mehreren Minuten, die vielleicht zu einer Stunde oder mehr werden. Oder Stunden. Oder Stunden. Oder ja. Richtig. Boah. also <lacht> Da kann ich auch direkt einmal unsere Folge 100 teasern. <lacht> <lacht> die ist schon Denn unsere Session Zero... Wow aufgenommen, ja. haben wir diese Folge quasi schon mal mit, äh. sehr, sehr, viel, mit sehr, sehr viel Abschweifen und, und Hintergrundgeräuschen, und, die, die genau cool wir waren. Uns, wir haben uns erstmal beschlummert und dachten, und wir könnten da so ein bisschen über die Session Zero reden. Also nicht wie Hunde, nur nicht falsch verstehen. Genau. Oder vielleicht doch. Auf jeden, <lacht> Fall, auf jeden Fall haben wir uns entschieden, dass du das nicht als die erste Folge zu nehmen, sondern mhm. als äh, hundertste Folge. Mhm. ich direkt und, im wünscht, ihr, wünscht uns Glück. <lacht> Wünscht uns Glück. Und wenn ihr Glück habt, und wir Glück hm. hört ihr die in 98-Folgen? Also ihr habt einen Grund, uns zu unterstützen, weil ihr <lacht> wollt diese geheime Folge
3: hören. Uh, uh, die war, lustig. war ja. ziemlich
0: lustig. Und die ja. sind wie die anderen... Ja, okay. Ja. Nein, da reden wir erstmal erst gar, gar nichts. Genau. Nein, genau. Ähm, gehen wir direkt einfach mal in die Session Zero. Ähm, mhm. Das Wichtigste bei der Session Zero ist, dass man als Game Master vorbereitet ist. Wie er das macht, haben wir in der letzten Folge besprochen. Ja. Und jetzt kommen wir dazu... Was wird in dieser Session Zero besprochen? Und wieso ist die Session Zero so wichtig? Vielleicht sollten wir auch mal, bevor wir anfangen, überhaupt erläutern für Erfahrene und auch für Neulinge im spielleiter da sein, was ist eine Session Zero? Mhm. Weil ich weiß, dass ich meine ersten Jahre nicht mit einer Session Zero gespielt habe. Dito. Mhm. Und ähm, das ist tatsächlich, genau, das ist eine Sache, die relativ neu für mich ist. Aktiv habe ich sie jetzt einmal richtig genutzt als Session Zero. Mhm. Wobei ich mir auch vorgenommen habe, dass wir da nochmal eine zweite Session Zero machen müssen. Manchmal Session besser. Session Zero Beta quasi. Mhm. Ähm, 0,5. Auf jeden Fall eine Session Zero. Phil, möchtest du das einmal beschreiben? Weil ich habe jetzt gerade schon sehr, sehr viel geredet. Das ist in Ordnung. Ich kann das gerne für dich übernehmen. <lacht> Session
3: Zero ist die Sitzung, in der Spieler und Spielleiter noch nicht wirklich spielen. Also das Abenteuer geht an sich noch nicht wirklich los. Aber man redet schon über Erwartungen, über was wollen die Spieler auch haben. Wir haben ja lang und breit darüber geredet, was sollte der Spielleiter vorbereitet haben. Worauf sollte er sich fassen, wenn er sich mit den Spielern dann trifft. Jetzt ist, es, jetzt ist dieses Treffen da. Die Spieler haben Bock zu spielen, der Spielleiter hat Bock zu leiten. Aber man muss jetzt klären, wie geht das Spiel überhaupt von dann? Was haben wir für ein Spielsystem vor uns, was möchten wir für eine Kampagne spielen, welche Thematiken sind okay, welche Thematiken sind nicht okay, was wissen die Charaktere, beziehungsweise was wissen die Spieler, was die Charaktere eventuell nicht wissen, ähm, werden Charaktere selber schon gebaut oder hat der Spieler schon einige Charaktere fertig und dann können die Spieler einfach mit damit spielen, äh, kann sehr nützlich sein, wenn man halt keine ne Kampagne machen will, sondern einfach nur ein paar Abenteuer oder eine one shots oder so. Und weitere Hintergrundwissen, Sachen, wenn man einmal weiß, was für einen Charakter man hat. Ähm, und was dann noch passieren muss, bis man halt wirklich loslegen kann. Also all das, was eventuell dem Charakter schon passiert ist, was jetzt aber für, den, für die Gruppe an sich uninteressant ist, eventuell. Das ist so grob, worüber wir heute alles reden wollen. Und das ist halt auch, sollte der Inhalt einer guten Session Zero sein. Ich würde sagen, wir fangen dann auch direkt mal los mit äh, unserem ersten Punkt, was äh, das Spielsystem ist. Beziehungsweise, wie gesagt, wir haben ja eigentlich schon äh, am Anfang geklärt, was das Spielsystem sein sollte. Der Spielleiter sollte sich dann gut eingelesen haben. Das haben wir letztes Mal auch äh, gut auch erklärt, denke ich mal.
0: Und auch darüber geredet. Das ja, das was, was wichtig ist. Was ich bei mir zum Beispiel jetzt inzwischen merke, weil ich mich gerade in ein neues ähm, Spielsystem tatsächlich einlese: Pathfinder 2. Pathfinder 2, genau. Und äh, äh, es gibt auch andere neue schöne Es gibt auch andere schöne Systeme. Egal. Aber
1: die lesen wir gerade nicht. Aber die
0: <lacht> <okay>. liest gerade niemand. <lacht> und dass mir das niemand. tatsächlich hilft, dass ich ähm, weil ich einfach ein sehr arroganter Spielleiter bin und teilweise. Wow, das kann ich bestätigen. Nein, und teilweise einfach. Aber oft mit Recht, muss ich dazu ja, auch sagen. Nein, also. Also, okay, aber kurz kurzer Hintergrund, Jan und Flo sind mit Beef hier reingekommen, dass sie
3: seit der letzten D&D-Session nicht geklärt haben und heute werdet ihr diesen Beef mitbekommen.
0: Vielleicht. Nur 3,99 Euro das Pfund. Nein, also mein das kommt ganz kommt auf, halt von dem, dass wir, dass ich persönlich sehr lange D&D 3.5 gespielt habe, was ich schon letzte Woche erzählt habe und wir aktuell Pathfinder spielen und das ist natürlich das ist 3.75, es gibt Änderungen, aber oft ist mein Gefühl dann doch schon richtig, wenn ich sage, boah, ich glaube, das ist so und so, hm. manchmal auch nicht, aber <lacht> <lacht> häufiger als nicht tatsächlich. Ja. Nein, in und meine Arroganz kommt dann tatsächlich, dass ich mich dadurch, dass ich halt von einem System zu einem System, was eigentlich kein anderes System ist, gewechselt bin, dass ich relativ gut Bescheid weiß. Wenn ich ein neues System anfange zu lesen, denke mir, ah, okay, das. Ich lese mir gleich das Kapitel durch, dann mir denke mir, ah, okay, der Rest erschließt sich. Mhm tut es nicht. Nicht immer. Nicht <lacht> immer. Und dementsprechend habe ich jetzt für mich gemerkt, dass es das rausschreiben unglaublich hilft, wie mhm. als würde ich irgendwie im Studium eine, ähm, eine Quelle bearbeiten, dass ich mir rausschreibe, okay, was, was gibt es für Aktionen im Kampf? Was gibt es für Aktionen außerhalb des Kampfes? Und ähm, das ist unglaublich hilfreich für mich, wenn, gerade wenn man ein neues Spielsystem lernt. Das sollte aber zu dem Zeitpunkt der Session Zero natürlich schon längst passiert sein. Ja, äh, dazu noch eine Kleinigkeit. N
3: nicht nur, dass man sich nochmal einliest, sondern halt auch wirklich, dass man eventuelle Fragen, die häufig aufkommen werden, sowas wie, hey, was kann ich im Kampf alles machen? Oder was ist das und das für eine Aktion im Kampf? Es gibt vor allem, wenn man inzwischen ein bisschen... Ähm, Ballast auf den Schultern hat und eine Menge Systeme gespielt hat, ist es wichtig, die aktuelle Antwort zu wissen. Denn es, die Antworten, die Flo oder ich oder Jan haben könnten bei solchen, solchen Fragen, hey, was kann ich im Kampf machen, sind wahrscheinlich richtig. Nur vielleicht nicht in diesem System, das man gerade spielt. <lacht> ja. Und das müsste man dann halt noch vorher klären. Was ist eine tech of Opportunity in fünf gegen, was ist ein Attack of Opportunity in Pathfinder? Da sind komplett unterschiedliche Regeln. Die geben beide Sinn prinzipiell für das System, aber sind halt nicht unbedingt immer richtig oder falsch. Deswegen, es hilft halt, sich noch mal kurz einzulesen in das System, was man dann halt auch mit den Spielern spielen möchte.
1: Und auch da sehr interessant, gerade äh, wenn ich jetzt an Pathfinder 2 denke, wenn man da so reinliest, äh, sich also auch einfach mal aufschreiben, okay, ich kenne Pathfinder und lese mir dann Pathfinder 2 durch, wo sind die spezifischen Unterschiede und dann auch vielleicht die spezifisch rausschreiben, weil wenn du sagst, du siehst Kampf und ja, das funktioniert ungefähr gleich, also lesen wir es gar nicht erst, dann wirst du schnell merken, Pathfinder 2, ups, es gibt gar keine Attack, auf Opportunity mehr. Das ist eine so Fighter-Fähigkeit und kein anderer kriegt die. Was das komplette Kampfsystem ändert, weil du viel mehr Movement drin hast, die Aktionen mhm. sind anders aufgeteilt und so. Also weil wirklich dann spezifisch die Unterschiede rausschreiben und dann vielleicht auch daran ein bisschen langhangeln. Und äh, ja darauf achten, dass es vielleicht nicht allzu viel äh, Diskussionen dann gibt, weil das ist halt <lacht> ja. mitten im Kampf, die ausbricht. Äh, wir denken jetzt schon darüber nach, beziehungsweise du hast das eigentlich schon länger, Es wird noch nicht, noch nicht gut durchgesetzt, dann einfach zu sagen, ja, wir führen keine Metadiskussionen mehr im Spiel, weil es keinen Sinn macht. Aber das geht eigentlich schon über die Session Zero hinaus, das ist schon mitten im Spiel. Dann.
3: <lacht> ja, aber theoretisch, das ist auch eine Sache, die man in der Session Zero klären sollte. Wenn es Regeldiskussionen gibt, wann klären wir die? Hm. Während der Session oder danach? Zum Beispiel bei meinen Runden ist es inzwischen klar, bei Regelfragen, Root der DM erstmal für diese Session. Und am Ende der Session redet man nochmal drüber. Man recherchiert eventuell besser. Weil, wie gesagt, der DM kann nicht alle Regeln im Kopf haben. Konstant. Das geht nicht. Es gibt es gibt Leute, die das schaffen. Äh, ich bin nicht einer davon. <lacht> und äh, das ist auch in Ordnung so. Weil das, das, der Spielleiter muss eigentlich nur ein guter Schiedsrichter sein. Mhm. Und ein guter Geschichtenerzähler und all sowas dann natürlich <lacht> auch dazu. Aber in solchen Fällen dann ein guter Schiedsrichter.
0: Nee, genau, aber um direkt wieder zu Session Zero zurückzukommen, ja. das, was Jan gesagt hat, ist auch eine Sache, die man tatsächlich in der Session Zero ansprechen kann. Mhm. Wenn man sich als spieler da eingelesen hat und die Unterschiede rausgeschrieben hat, dann den Spielern, die vielleicht auch gerade den Wechsel vollziehen und sich nicht so mhm. intensiv reingelesen haben, weil sie es einfach nicht müssen und sich ja. gedacht haben, ich baue einen neuen Charakter, denen einfach auch sagen, so, okay, ich baue einen äh, Kämpfer oder einfach diese Unterschiede darstellen, wie zum Beispiel Attack of Opportunity, mhm. ist, jetzt wieder, ist jetzt nur eine klassenspezifische Fähigkeit. Mhm. Das kann ein Konzept komplett ändern. Wenn du zum Beispiel einen Schurken spielst, der aus irgendeinem Grund auf Attack of Opportunity aufbaut, warum nicht? Ja. Und den baust du dann halt an, musst du halt anders bauen, weil du kriegst diese Fähigkeit nicht. Das heißt, baust du erstmal eine Kämpferstufe ein, um die Fähigkeit zu kriegen oder sowas. Und das ist bei der Session Zero unglaublich wichtig, dass du dann mit deinen Spielern dann über das Spielsystem auch redest, weil die Entscheidung, welches Spielsystem läuft, sollte schon getroffen sein, aber einfach mal auf spezifische Sachen ähm, eingehen. Was ja. ist in diesem Spielsystem anders ja. oder neu oder... Ja. Gleich,
1: ja. Also äh, generell ist glaube ich wichtig, dass man in der Session Zero halt nicht nur das Spielsystem äh, weiß, welches es ist, sondern halt auch mit einzelnen Spielern dann äh, entsprechend verschieden durchspricht. Man hat halt Spieler, die sind vielleicht schon erfahren, mit denen muss man nicht ganz so viel über das System reden, die lesen sich da selber ein oder man liest es sich mit Spielen dann zusammen ein. Das ist bei uns ja jetzt viel so, dass wir auch so hin und her pitchen so, oh guck mal, ich habe hier gefunden, Zauber funktioniert so und so, super spannend und andererseits, wenn man halt komplett neue Spieler vielleicht dabei hat, dann mit denen natürlich dann auch das Spiel von Null erklären muss und dann vielleicht auch so Sachen, wo man denkt, okay, das sollte eigentlich klar sein, dann auch wieder von vorne erklären muss. Und also verschiedene Spieler brauchen verschiedene Herangehensweisen und man muss halt sicherstellen, dass am Ende ungefähr jeder weiß, wovon er spricht und alle eine grobe Vorstellung davon haben, wie das Spielsystem funktioniert
0: dafür ist halt dann das Rausschreiben und das Unterschiede aufschreiben unglaublich mhm. wichtig, weil wenn du rausschreibst, dir durch das ganze Buch gehst und was für Aktionen kann ich im Kampf machen, dann kannst du einem neuen Spieler auch viel besser erklären, so hey, das kannst du machen, das kannst du machen, das kannst du machen mhm. und darauf deinen äh, Spielstil dann äh, genau. aufbauen. Ja.
3: Und noch ein ganz kleiner Tipp dazu, äh, unterschätzt die Wichtigkeit von Hands, Handouts nicht. Es ist eine gute Regel, wenn man, insbesondere wenn man ein neues System gerade zum ersten Mal ausprobiert, ähm, dass man den Spielern eventuell auch wirklich aufschreibt, was man machen kann. Äh, ich hatte einige meiner Spielrunden tatsächlich mitten in der Kampagne ähm, von 3-5 auf 5, um also nicht mittendrin, wir hatten einen Punkt gefunden, wo das Sinn ergab, aber wir haben die Kampagne von 3-5 auf 5 umgewandelt und ähm, wir äh, waren dann halt wirklich in so einem transformativen Prozess. Weil am Anfang die Spieler dachten so, Moment, was kann ich machen, was kann ich nicht machen? <lacht> ja. Erzähl es weiter. Und ähm, ähm, ich habe dann, um den Spielern zu helfen, Handouts. Wirklich äh, im Internet findet man Zehntausende, aber wir können, wenn wir jetzt schon Patreon haben, was ich äh, nicht wusste, aber wenn wir dann haben, dann kann ich auch darauf was, äh, was posten, was enorm hilfreich ist.
0: Zu dem Thema muss ich euch direkt was, pitch, äh, was empfehlen, <lacht> nicht euch pitchen, sondern den Tour. Ja. Äh, Giant in the Playground. Ja. Order of the Stick. Ja. Großartiger Webcomic, ja. der inzwischen schon ewig lang ist. Und ja. eins der ersten... Äh, die erste. Die erste ist ein äh, System-Update. System System von 3 auf 3,5. Genau, von drei <lacht> auf 3,5. Das ist so geil, weil der Halbling freut sich einfach mega... <lacht> <lacht> Halbling-Babar-Ranger äh, nee, nee, zu dem Zeitpunkt. Zudem habe noch ein Ranger. Ein Ranger, stimmt. Und der freut sich mega und das einzige, was sich bei ihm ändert, ist, dass sein Schwert klein wird. Ja, ja. <lacht> ja. Weil nämlich äh, Halb in, weil, genau, in ähm, Dungeons Dragons 3.5 wurde geändert, dass kleine Charaktere können auch nur kleine Waffen tragen. Mhm. Und genau. machen weniger Damage. Genau. Und dementsprechend ja. ist das die einzige Änderung, viele alle anderen werden besser <lacht> sein Schwert Ja. ja. Das, das ist mir gerade einfach eingefallen. Kampagne wechseln. Ja, ja.
3: Äh, lest li Order of the Stick. Ja. Richtig mhm. lustig, kann man, kann man wirklich nur empfehlen. Aber ähm, <lacht> <lacht> man könnte eine Folge einfach nur über Order of the Sticks auf machen jeden eigentlich, Fall. Ne? Aber ja. äh, Tropes und all was was da drin ist. Ja. Gut. Ähm, nein, also wirklich Handouts nicht unterschätzen. Mhm. Die können wirklich sehr hilfreich sein. Ähm, weil die Spieler dann halt auch nochmal schwarz auf weiß vor sich mhm. haben, was kann ich machen. Äh, und es halt, und das ist wichtig, im Kampf eventuell nachkontrollieren können, während sie, dran, während sie noch nicht dran sind, ohne den Flow zu unterbrechen. Äh, weil, das kann ja, aber so... Häufig unterbrochen. Oh. Das, äh, ja, das kann sein. Du bist gerade im Flow, du beschreibst gerade e der epische Moment, in, der Baba von der, in dem der Barbar von der Klippe springt auf den Drachen und ihn praktisch damit köpft und plötzlich kann ich das eigentlich machen in der nächsten Runde und der Barbar ist in, mitten in der Luft und guckt den Spieler doof an und sagt so, darf ich jetzt den Drachen töten oder nicht und der DM muss dann halt, die, ich meine, muss die Frage beantworten, weil das ist halt leider in dem Moment sein Job, ja. äh, kann aber auch gerne sagen, boah, können wir das nicht nacherklären oder hättest du das nicht nachlesen können oder? Mhm. Und sowas. Also das ist, das ist schon sehr, sehr wichtig. Ja,
1: und für, für fast alle Grundmechaniken findet man auch allgemein eigentlich immer Listen irgendwo online. Also ich weiß bei D&D, wie die, die äh, Aktionsmechaniken da funktionieren. Da gibt es ja dann mit Bonusaktionen und so eine ja. Aufdröselung. Ich weiß, es gibt äh, super präzise Listen wie ein Pathfinder das Ringkampfsystem funktioniert, was super komplex ist, Boah. auch super unnötig komplex eigentlich. Aber wir spielen ja halt viel damit, weil ne, wir haben einen Mönch, der liebt das und äh, ist auch gut darin also ihr werdet eigentlich für alles, was irgendwie komplizierter wird, auch sowas wie Zustände. Hast du eigentlich in fast jedem Spielsystem irgendwie die Zustände, was bedeutet betäubt, was bedeutet ja. paralysiert etc. Ja. Hast du eigentlich überall irgendwelche Listen rumfliegen und zum Teil auch GM-Screens, die irgendwo bei Büchern ja. dabei sind, wo alles drin ja. steht. Also das kann schon echt hilfreich ja. sein, wenn man es auf ja. die Schnelle braucht, weil viele Sachen hat man auch einfach nicht immer im Kopf. Also Unterschied erschöpft oder entkräftet ja. oder so, ne? das sind dann so kleine Sachen, Ja, das lieber eine Liste haben, als sich jeden Scheiß ins äh, Hirn probieren. Ja,
3: zum Thema GM-Screens, <lacht> ähm, ich kann es empfehlen ehrlich gesagt ich spiele seit jahren mit gm screen und ich würde es vermissen wenn ich ihn nicht mehr hätte weil du kannst dir so viele clevere notizen dahin packen ja nee jan guckt <lacht> gerade hinter meinen gm screen der ist gerade tatsächlich relativ notizfrei mhm. Ähm, weil ich letztens mit, äh, ähm, mit einer Gruppe geleitet habe, für die ich die ganzen Notizen nicht brauchte. Mhm.
1: Ähm, Aber man sieht ja halt trotzdem die Basic-Mechanik, ja, die da stehen. Genau, dann, ne? es sind so ja, genau. So, ja, ähm. Es
3: gibt so viele äh, hilfreiche Informationen, die hinter dem GM-Screen sind und die ihr euch hinter dem GM-Screen hinpacken könnt. Denkt dran, es ist ein Benutzerobjekt, also wir könnt es nutzen, es ist euer GM-Screen, der mhm. muss nicht so sein, wie ihr, wenn ihr ihn gekauft habt. Wenn euch Notizen, die dahinter sind, nicht helfen, dann macht sie weg, schreibt andere drüber, es Überkleben ist euer Screen. Mit Tesafilm. Überkleben mit Tesafilm. Es gibt, also, genau, tut das, es ist, es ist ja. richtig, richtig, richtig hilfreich. Mhm.
0: Ähm, wo wir aber gerade beim Ringkampf waren und dass äh, einer der Spieler das halt sehr gut kann, da finde ich es auch wichtig, dass man dann einfach sagt, so, hey, in der Session Zero, okay, du willst einen komplizierten Spiel, äh, Charakter spielen, da reden wir auch gleich über die verschiedenen... Ja. Können wir jetzt, können wir jetzt ab, einfach anfangen. Das, das, es, gibt <lacht> nämlich, es, gibt nämlich, es gibt nämlich verschiedene äh, Tiers von, äh, von Charakteren ja. oder von Klassen in jedem System, ja. die halt relativ simpel oder eben äh, schwerer sind zu äh, spielen. Und da musst du dann auch deinen Spielern klar sagen, ja, ich erwarte aber auch von dir, dass du das äh, spielst, mhm. äh, dass du dich das einliest. Ja. Ich, weil... Zum Beispiel bei dem Ringkampf, ich, der war in meiner Runde. Mhm. Und ähm, da habe ich das ähm, Heft komplett der Hand gegeben. Ich habe ihm gesagt, okay, so, okay du das ist unglaublich komplex. Ich habe gerade nicht die Zeit, mich da einzulesen. Ich vertraue dir, dass du dich da einliest. Und wenn ja. ich eine Frage habe, kannst mhm. du mir die beantworten. Mhm. Das wurde genauso gemacht. Da mhm. hat er mir gesagt, okay, ich nehme den Ringkampf. Und hat mir irgendwann auch noch gesagt, ich muss das würfeln und gegen das. Mhm. Und das ist vollkommen okay. Andere Spieler tun das nicht. Ja. und mhm. haben dann eventuell eine komplizierte Fähigkeit ja. und dann fragen die aber, sag mal, wie funktioniert die eigentlich? Mhm. Oder, Stress, beziehungsweise wir recht. hatten dann in der gleichen Gruppe, aber mhm. eine andere Kampagne, einen Spieler, der auch Ringkampf machen wollte, mhm. sich aber nicht eingelesen hat. Ja. Die haben gesagt, okay, ich, ich, ich nehme den Gegner jetzt den Ringkampf. Mhm. Ja, okay. Was musst du machen? Ja, was muss, was, was muss ich jetzt machen? <lacht> und das ja. ist einfach so, so, okay. Also ich erwarte von, deinem, von dem Spieler, dass er weiß, wie sein Charakter gespielt wird. Ja. Wenn du irgendwann mal so in der Hitze des Gefechts sagst, so, ey, ich bin eigentlich der Mager hinten, aber mhm. ich will auch mal den Ringkampf probieren, mhm. und dann weißt du nicht, wie es funktioniert. Das ist ja noch vollkommen okay, wenn das mal passiert. Oder keine hinten Ahnung, du hast,
1: hast gerade einen Awesome-Moment und sagst, okay, ich nehme dir das in den Schwitzkasten, obwohl du eigentlich der Kleriker bist, aber es passt gerade in den Moment oder genau. so. Genau. Dass du dann nicht weißt, wie das funktioniert als Kleriker, ist vollkommen verständlich. Ja. Aber dafür hat man ja auch normalerweise verschiedene Spieler in der Gruppe, die dann auch verschiedene Expertisen haben. Also, Richtig. wenn man eine einigermaßen ausgewogene Gruppe zumindest hat, dann weiß man, man hat einen Nahkämpfer, man hat einen Fernkämpfer, vielleicht einen Magier dabei, der weiß dann grob, wie Zauber funktioniert. Auch wenn er vielleicht nicht ganz weiß, wie göttliche funktionieren oder sonst mhm. was, aber du hast irgendwie ein bisschen Expertise haben auch mit am Tisch und äh, bei uns sieht man das sehr schön, wir haben halt auch Leute, die sind dann so ein bisschen Experten in Dingen, also Max ist halt unser ja. Ringkampf-Ansprechpartner im Zweifelsfall halt auch mitten in der Runde, so wenn es jemand anders machen will, so was, was wie geht das nochmal, ja, dann mit dem Ringkampf, blablabla, ja. Ne? so, ja, genau, mhm.
3: ja. Ähm, eine Sache, die da hilft und äh, die ich auch schon gemacht habe, vor allem wenn man neue Spieler hat, die halt noch wirklich keine Ahnung von DD oder von Pathfinder, von egal Rollenspielname hier ähm, reinpacken. Äh, Insert play, äh,
0: uh,
3: play System. Ihr Play System. Game system ja. <lacht> ja. Ähm, es <lacht> hilft vielleicht als DM, mal eine Liste zu machen von welche Klassen sind einfach zu spielen und welche Klassen sind schwer zu spielen, weil wir hatten erst neulich, äh, beziehungsweise neulich ist jetzt auch gehen, schon ein Jahr her inzwischen, ne? ähm, äh, Sie hatten, hat Corona, ne, da
1: geht die Zeit schneller. Ja das,
3: Oder langsamer, je nachdem, was ja, schlimmer ist. Ne?
1: Film, wo du bist.
3: <lacht> und wir hatten die Situation, dass wir in einer Runde drei komplett neue Spieler hatten,
1: praktisch.
0: Erst zwei und ein drittes noch das Tour zugekommen.
3: Ja, stimmt, genau. Ähm, und wie erklärt man denen den Unterschied zwischen einem Kleriker der Natur und einem Druiden? Oder wie erklärt man den noch schwieriger, den Unterschied zwischen Sorcerer und Wizard und vielleicht auch noch Warlock? Das, ist, das, ist, das sind alles Sachen, die der Spieler nicht wissen muss am Anfang. Vor allem nicht in der Session Zero muss er nicht einen komplett Überblick haben über alle Klassen, über alle Rassen. Deswegen ist es vielleicht eine Idee, am Anfang so eine Liste zu machen. Diese Klassen sind relativ einfach zu spielen, zum Beispiel Krieger. Krieger ist der wirklich der klassische <lacht> Charakter, der einfach hauptsächlich draufhauen muss und das war's. Diese Klassen sind mittelschwierig zu spielen, wie zum Beispiel keine Ahnung ein Rogue. Ein Rogue muss halt schon aufpassen, dass er taktisch immer klug positioniert ist. Aber wenn er das einmal hat, dann ist es in Ordnung. Oder ein Sorcerer zum Beispiel, der ist auch relativ einfach zu spielen. Er hat einfach er, hat, er kennt nur eine gewisse Anzahl Zauber. Das sind relativ wenige und die kann er halt immer machen, weil er Lust darauf hat. Anders natürlich einen Druiden oder Kleriker, der eine riesenlange Liste an Spells hat, die er sich erstmal durchlesen muss, die er kennen muss, um zu verstehen, welchen er dann besser vorbereiten sollte. Und Oder noch schlimmer, ein Wizard, der halt nicht nur eine ewig lange Liste hat von Spells, sondern er kann auch noch welche dazu lernen, sie in sein Buch reinschreiben, dadurch mehr Wissen erlangen und, und, und. Das sind Sachen, die der Spieler vor der Session Zero, wenn er keine Erfahrung hat, wahrscheinlich nicht weiß, aber vielleicht wissen sollte zumindest eine grobe Übersicht haben, über was geht.
1: Und da ist auch wichtig, den Spielern äh, den Unterschied zu er erklären zwischen dem, was sie eigentlich spielen wollen und dem, wie sie es nennen. Also der Waldläufer ist dann ein sehr, sehr schönes Beispiel. Ich will Aragorn aus Herr der Ringe spielen. Der Mann ist kein Waldläufer, Nein. es tut mir leid. Es steht Waldläufer bei Herr der Ringe drauf, aber der Mann ist ein Kämpfer. Ja. Und das äh, musst du den Leuten erklären. Das Problem hatten wir halt bei unserer ersten, wir waren alle neu, wir wollten alle. Und äh, wir hatten einen, der hat gesagt, okay, ich spiele Aragorn, ich spiele einen Waldläufer.
0: Hat das Zwerg.
1: Als Zwerg, klar. Hatte oh. dann aber einen Waldläufer, den er effektiv als Kämpfer gespielt hat, was halt ja. blöd ist mit einem zweihänder Axt äh, Zwerg der eigentlich eins zu eins ein Kämpfer ist ja. und äh, dann als Waldläufer, der dann irgendwann entweder auf Beithändigkeit oder auf Bogenschießen geht. Ja. Das war halt genau nicht das, was er machen wollte. Aber das ist halt dann wichtig, die Unterschiede auch zu erklären. Wenn jemand sagt, ich möchte den Nerd in der Robe spielen mit dem dicken Buch, der dann die Zauber rauswirft, dann ist er wahrscheinlich ein Magier und kein Sorcerer. Kann man so sagen. Und wenn er sagt, okay, ich möchte aber jemand sein, der der Sohn von einem Gott ist und deswegen zaubern kann, dann ist er vielleicht eher ein Sorcerer und Weniger Magie. Also ja. den Spielern dann auch gro zumindest grob erklären können äh, aus der Rolle, die sie spielen wollen, welcher Klasse das entspricht, dass sie nicht einfach nur sagen, okay, ich möchte ja. aber den und den sein und das ist eigentlich was ganz anderes. Ja, ja. ja ich habe zu viel zugehört. Und so
3: schweifen wir. Ab, da, Nein, aber
0: das ist grundsätzlich komplett richtig, dass du wirklich hm. sagst, so dass du mit, mit, dafür ist die Session Zero und vielleicht ist es dann auch ähm, äh, vielleicht ganz wichtig, dass man vielleicht gar nicht mal eine äh, Gruppensession Zero macht, mhm. sondern vielleicht auch mit jedem Spieler einzeln, gerade bei Neulingen, dass du halt dass nicht direkt alle zusammen wirst, sondern einfach mit jedem mhm. Spieler einfach mal einzeln durchsprichst und sagst so, hey, ähm, was möchtest du spielen? Mhm. Weil wenn du in der Gruppe bist, dann sagst du, hey, was möchtest du spielen, Jan und äh, Phil, was möchtest du spielen? Genau, Und Vielleicht hast das du einen ruhigen Spieler drin. dabei, der nicht reinkommt mhm. mit, dem, mit dem, was er spielen will. Und ja. Da ist es dann ganz wichtig, auch ja. mal zu sagen, Hey, wir machen das einfach ganz entspannt. One-on-one. On one. Du sagst mir, was du spielen möchtest. Ich sag dir, was ungefähr passen würde und vielleicht auch was wir gemacht haben, dass ähm, wir eine, eine Waffe, zum Beispiel, einen eine anderen Skin gegeben haben. Aber die Werte von einem äh, anderen... Wie er meint, äh, er äh, mich äh, und Flug. Genau, mhm. ja, richtig. Die Kameras haben wir ausgeschaltet für diese Vorstellung. <lacht> äh, genau, äh. für meinen Zwerg, wo ich gesagt habe, boah, ich habe noch nie einen Kämpfer mit einer Helle Bade gespielt. Mhm. Tut er inzwischen auch nicht mehr. Aber das hat eine Entwicklung gewesen ja, das sind, ja, genau. und der hatte halt eine große Hellebarde, eine zweihändige mhm. und... Aber, weil ich das Bild von Final Fantasy geil fand, mit, äh, ich weiß nicht, wie der Katzentyp heißt, mit... Leon der Dritte, irgendwie so nein, 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 das nein, ist nicht das der. Das ist nicht Final Fantasy X. Auf jeden Fall hat, ah, der, hat kann, der auch, genau. der hat halt eine große helle Bade, aber kämpft mit der einhändig. Und dieses Bild fand ich halt geil. <lacht> Und dementsprechend hat mein äh, Zwergen äh, Eldritch Knight äh, mhm. auch eine einhändige helle Bade, was eigentlich ein Speer ist, aber wir mhm. haben es halt umgeskinnt quasi. Ja, ja. ja. Und, ja. Sowas kannst du dann halt gerade mit dir in die Five kannst du super entspannt D &D das. Äh, kannst du alles ja. Ja, mhm. äh,
3: anpassen, genau. Ja. Bevor wir noch mal kurz zu diesem Thema einzelne äh, Session Zero gegen Gruppen Session ja, Zero Fall. das eigentlich vorziehen, aber das ist voll in Ordnung, das ja. passt gerade richtig gut rein. Äh, eine andere Sache, auch noch vielleicht zu erklären, äh, nicht nur Klassen, sondern eventuell auch Rassen, kurz mhm. mal besprechen. Mit der Gruppe, welche Rassen sind überhaupt zur Verfügung, weil es kann sein, dass es in einer Welt gerade eine Rasse überhaupt nicht gibt, zum Beispiel in meiner Welt, in Gea, äh, gibt es Dragonborn nicht und es gibt Warforged nicht, weil die einen aus mystischen Gründen, die anderen aus technologischen Gründen, gibt es noch eventuell nicht. Und das heißt, die Spieler, wenn jemand ankommt und sagt so, hey, ich will aber ein Dragonborn spielen, dann, äh, dann gibt es da direkt so eine Diskrepanz oder ein asynchrones äh, Verhalten und dann denkst du so, Moment, nein, also das gibt es noch nicht. Aber ich hatte mir
0: schon voll den Dragonborn-Sorcerer ausgedacht und äh, ja, das ist dann halt immer kompliziert. Das war tatsächlich ja auch meine erste Idee bei dir, nicht in mhm. Dragonborn, sondern, also bei Phil, dir, mhm. ja, ja. Ja mit dir. Mhm. Jetzt, das war auch, ja egal. Ist auch nicht, nicht. Ja, äh, Da wollte ich halt Arte Fischer spielen. Ähm, ja, stimmt. Spielen, mhm. ähm, Im Deutschen ist es der... Boah, äh, oh, ich weiß gar nicht, was das Ja, auf jeden ist. Fall aus Eberon ursprünglich, ja. aber ja. inzwischen halt D&D Core-Class. Ja. Und da hast du halt gesagt, ja sorry, das passt einfach nicht in die Welt rein. Hast
1: du erstmal eine Dreiviertelstunde gemotzt weil, und dann gesagt, ja. nicht genau. weit tatsächlich...
0: Ja. Hintergrundinfo, ich liebe Eberon und der Arte Fischer ist einfach eine geile Klasse, die für einen Fehler im System gebaut wurde, der nie so hätte existiert. Ja. Nämlich, dass magische, magische Gegenstände, Gegenstände Erfahrungspunkte kosten nice. und der hat halt einen Vorrat bekommen mit, äh, pro Stufe, die er auch wieder ja. aufbauen konnte, indem er magische Gegenstände kaputt gemacht hat, also mhm. Ent, äh, Entzauberant. Entzauberant entzaubert hat. Da konnte er seinen Vorrat wieder auffüllen mhm. und hat mit diesem Vorrat halt das gemacht und wie gesagt, eine Klasse, die so hätte nicht existieren müssen, wenn man das vernünftig <lacht> angepackt hätte. Aber deswegen so witzig. Aber das ist so witzig und, geil. und mm. äh, Genau, und das ist total wichtig, dass du ja. halt sagst, so, hey, ich habe eine Idee als mm. Spieler, auch als erfahrener Spieler, und dann sagst du, sagt der Spieler aber ey, okay. Mm. Passt gerade nicht so wirklich passt rein. Passt gerade nicht rein. Mm. Und da ist es dann als, äh, als, Spieler, als Spieler und Spieler da wichtig zu sagen, so, ey, ich will den aber unbedingt spielen. Mm. Ich zwinge dich jetzt dazu, den reinzubauen.
2: Mm.
0: Oder... Und dann ist halt, kann man, ich finde, dann darf man als Spieler dann sagen, okay, dann oder, dann mhm. kannst du in dieser Runde halt nicht mitspielen, mhm. aber gleichzeitig auch als Spieler, wenn das für dich so wichtig ist, dass du ihn nee. spielst, dann Nein. auch zu sagen, okay, dann kann ich vielleicht in der Runde nicht mitspielen, ja. aber melde dich, wenn ich in einer anderen kann. Mhm. Das ist vielleicht auch nochmal, dass man Erwartungen ja. in der ja. Session Zero dann ja. klärt, so, okay, hatten wir auch, dass einer gesagt hat, so, boah, ich habe gerade gar, hab gar keine Lust, mich in, die, in, die, in das System jetzt einzulesen. Ja. Ist das für euch okay, wenn, wir, ja. wenn ich dann nicht mitmache? Mhm. Und dann haben wir gesagt, ja klar, du, das ist, wir zwingen dich nicht, dass du. Sein Überlegung, warum er es doch machen wollte, war dann, ja, aber was ist, wenn es geil und so. Ja, ist das, das, spiel? das war die beste Aussage. Und
1: am Ende ist das geil und ich bin nicht dabei. Und dann haben wir gesagt, ja, ja dann kommst du halt in der dritten Session dazu. Das heißt, das ist genau, egal. Und, und haben dann auch gesagt, ja. dann
0: können wir dir sogar noch besser erklären, genau. dass dich noch weniger einlesen. Ja, ja, ja.
1: Und, perfekt. Und, ähm, win win.
0: Ja, nee, auf jeden Fall. Das ist auch vollkommen okay. Und das ist dafür ist auch eine Session Zero. Ja. Ähm, unglaublich gut, dass du aber nochmal wirklich hm. endgültig klärst, okay, vielleicht ist das System, die Welt
3: hm. doch nichts für mich. Ja. Hm. Noch, eine Rasse, noch, noch, eine <lacht> noch eine Rasse zu den Sachen, äh, noch eine Sache zu den Rassen.
0: Ähm, da können wir auch kurz boah, auch mal sagen, dass die, ja, Übersetzung, ja, dass die Übersetzung in Rassen Deutsch, ist Deutsch richtig steht, scheiße. Äh, nicht Rasse ist tatsächlich. Ja, sondern die, 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 Spezies? Die, 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 die sind Völker. Völker. Und in Path Pathfinder 2 oh. ist ja. es tatsächlich eine, äh, eine, Abstammung, so eine Abstammung. Ne? Ja. Okay, interessant. Denn, Genau, also es geht halt von dem Völker, also gerade im Englischen hast du halt den ja. Race, hm. der Begriff Race äh, halt viel ist viel krasser als ja. im Deutsch, also im Deutsch ja. rein auch, aber da sind sie halt schon vor Jahren deswegen weggegangen von dem Begriff mhm. Rasse und sind zu mhm. Völkern gegangen mhm. und da haben sie jetzt in, im englischsprachigen Raum auch den Sprung gemacht von Race auf Heritage mhm. okay. oder Ancestries. Ich weiß gar nicht, wie Wizard
3: of the Coast das gerade macht, ich weiß, dass sie auf jeden Fall einen... Ähm, wir, wir, wir nehmen das auf, wo die ganze Black Lives Matter Sache noch relativ frisch ist. Und, äh, das Juli U 2020. Genau. Und äh, Wizard of the Coast hat ja auch inzwischen ein Statement äh, rausgebracht, dass sie sagen, okay, wir werden einige Rassen bearbeiten, damit sie halt nicht so ähm, polarisiert sind. vor allem, Tatsächlich ne? habe ich
0: da gestern, vorgestern gelesen, vorgestern, dass sie das, ähm, sie haben ab sofort um, evil Races gebannt. Ja. Das heißt, es gibt keine, keine, keine mehr. Genau. Rassen mehr, die von Natur aus böse sind. Ja. Orks zum Beispiel. Das ist halt
1: systematischer Rassismus, eigentlich zu sagen, okay, alle diese Leute sind böse her, und
0: groß und grün oder oder und mit langen Dunkelelelbis, halt genau, so. genau. so. ja. besonders ja. in der Zeit, wo Eberon halt existiert, ja, ja, ja. wo es halt eben nicht mehr so ist. Also Eberon ist das halt schon sehr fortschrittlich tatsächlich gewesen, mm, da mm. Äh, einer der wichtigsten weltbeschützenden äh, Druidenzirkel einfach hauptsächlich auf Orgern besteht. Mm, mm, Aber ähm, wie gesagt, deswegen ist Eberon halt sehr erfolgreich gewesen, weil es so anti-System war yeah, quasi. Yeah. Und ne genau, das habe ich vor zwei Tagen gelesen, dass ja die, ähm, genau. die evil races, ja. die inherently evil races are banned. Ja genau. Genau. Beziehungsweise sind jetzt also aber nicht mehr genau, böse. Genau, sie sind nicht mehr böse,
1: sie sind nicht gebannt, dass sie nicht mehr im Spiel genau. vorkommen, sondern die können jetzt halt auch gut sein, so ja. wie jeder normale Menschheit. Und
3: das, was auch in <lacht> Ordnung ist. Ja das Problem ist dann natürlich wieder, was definierst du als gut, was definierst du als böse. Ja. Und da ist wieder das Problem. Gehst du nach einem Alignment-System, was halt wirklich absolute Werte hat. Hm. Na, eine Gottheit, die Rechtschaffen gut ist. Du bist dir 100% sicher, dass was, das, was sie macht, ist Rechtschaffen und das, was sie macht, ist gut. Hm. Äh, aber in anderen Systemen ist das eventuell nicht so, weil du einfach sagst, ne,
0: okay, ich habe Graustufen. Im oh. gleichen Zug habe ich dann nämlich auch nach dir Weil Ich habe nachher Arbeit echt wenig äh, zu tun. Im <lacht> Deswegen Nein, da, sie, da wurde halt dafür argumentiert, dass man das Alignment-System komplett abschafft hm. und ja. einfach sagt, ähm, man geht von, äh, man sagt nicht mehr Evil, Good oder ja. ähm, Lawful und ähm, chaotic, chaotic, sondern man geht auf eine ganz neue Skala Selfish, nämlich Selfish, Selfish und ja, du hast ja gleich ja, <lacht> mal <ja, Selfish>, Selfless, <lacht> <lacht> weil das ist um einiges entspannter und ja. dann auch sehr viel einfacher, so hey, ich bin halt Selfless. Und ein, und und ein Stück, Stück weit halt auch gemeint, ist ne? es also ja. Leute, wie
1: man es interpretiert, ist das ein Stück weit auch gemeint mit Gut und Böse, so ich mache alles nur für mich und ich mache alles ja, ja, genau und das ist eben die Sache und, das genau. ist
0: eigentlich gemeint mit Good versus ja, Evil ja. Ja. aber durch Good versus Evil hast du halt das ich bin der Held und ich bin der Antiheld ja und in das, das, und das, das so.
1: System hast du ja auch äh, reine Lichtgestalten aus dem Jenseits die das Gute ja. verkörpern und so ein Quatsch ja. also religiöser Kram noch äh, das macht das Ganze natürlich problematisch wenn du mit einem Engel vor dir stehst der sagt oh du bist gut ich mag dich und hast ja, einen Teufel ja. vor dir stehen der haut dir deswegen den Kopf ab es,
3: ist, das, einfach, äh, es ist einfach es sind einfach noch Überbleibsel von einer einfacheren ja. äh, von einem einfacheren System die <lacht> Die, Die ist in den 70ern <lacht> geboren und damals hat Gary Geiger halt nicht so ja. groß dran, drüber nachgedacht. Für ihn gab es übrigens am Anfang auch nur Gut, Chaos und Neutral. Ja. Ja. Mehr gab es am Anfang nicht und dann kam halt noch Good, Evil und sowas rein. Mhm. Am Anfang ähm,
1: war es einfach alles simpler. Ja. Das also war der ja Tolkien-Zeit, ne, wo es halt gut gegen böse gab und das war es so ein Stück weit. Ne. Ja, das ist ja nochmal 20 Jahre davor. Ja. Ne? Du musst dir ja denken, <lacht> Gary Guy. <Geichels, lacht>
3: ja, Tolkien hat ja. Okay, <lacht> Tolkien hat. <lacht> Tolkien jetzt, okay, okay, ja, ja. ja, Herr der Ringe, ja, aber
1: technisch gesehen ja. hat Tolkien,
3: Tolkien in den äh, 10ern, 20ern geschrieben. Ne? Ja. Also Hobbit kam
0: 39 irgendwie ja, so 38 ja, raus. Ja, aber geschrieben hat er erst nach den 20ern, weil ja, er hat im Hobbit und im Herr der Ringe ja sehr viel aus dem ersten und Weltkrieg gezeigt. Der, 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 genau. der Krieg,
1: ja.
3: Genau, da war das schon aber ne, das muss ja sehen, das ist mhm. alles einfach Evolution. Klar, Tolkien ist der Konflikt gut-böse beziehungsweise Natur gegen Maschinerie halt auch, ja. ne? äh, mhm. Natur gegen Industrialisierung. Mhm. Und äh, im Gegenteil ist es bei, ähm, bei Gary Gygax inzwischen so gewesen, dass es halt schon Chaos gegen... Äh, Regeln gab ja. und danach gut und böse.
0: Ich würde jetzt aber gerade tatsächlich einmal den Segway zurück zu Session Zero versuchen, außer du möchtest yeah. noch was anderes ich sagen. Ich wollte nur eine Sache noch über Rassen sagen. Tatsächlich. Okay. Ich, dann versuche ich aber den, den Rückblick, ich, zu sagen also, das Session Zero, nämlich gerade sowas muss man dann auch vielleicht mit seiner Gruppe klären. Ja. Nutzen wir ein Alignment-System oder ja. sagen wir ja, es steht im Buch, aber wir nutzen es. nicht. Mhm. Und das ist auch eine Sache, die man in der Session Zero halt klären muss. Nutzen ja. wir das, das Inherently Good Evil-Bild mm. oder halt
1: nicht. Ja. ja. Und halt generell, wie passt deine Rasse und deine Klasse in die Welt rein? Ist dann halt auch wichtig zu klären. Ja. Gerade da, wenn du halt weißt, okay, ich spiele einen Ork und äh, Org sind generell böse in der Welt, mhm. du wirst wahrscheinlich einen bösen Org spielen, so. Ja. Und äh, willst das vielleicht sogar auch? Oder halt, äh, ich bin fancy, ich möchte einen guten Org spielen. Mhm. Aber wichtig ist halt, was ist diese Rasse in dieser Welt? Wie wird sie angesehen? Das war in einer von unseren Sessions. Ich spiele halt einen Halb-Org in einer unglaublich rassistischen Gesellschaft. Wir spielen in einer Stadt, die wird von Teufeln regiert und die sind alles Menschen, die sind alle rassistisch und ich werde von allen entweder belächelt oder angewidert angeguckt. Ja. Das ist halt wichtig, deine Rolle zu kennen. Auch, keine Ahnung, wenn du da vielleicht ein persönliches Problem mit hast, wenn Leute rassistisch gegen dich sind. Ja. Und ja, es ist auch, was Magie angeht zum Beispiel. Wenn du ein Magier bist in der Welt, wo Magie selten ist, bist du was Besonderes. Wenn du ein Magier in der Welt bist, wo jeder Zweite das kann, dann bist du halt einer von vielen. das ist ja. Also deine Rolle in der Welt ja. festzulegen, das und, ist auch dann Teil der Session Zero.
3: Genau, und auch unter anderem eventuell ähm, ähm, mögliche Irrtümer klären. Zum ja. Beispiel das Wort Gnom. Das hat im ja. Englischen und im Deutschen eine komplett andere Bedeutung. Das Wort Kobold, wenn du Kobold von D&D siehst, dann ist das eine Sache, wenn du einen Kobold von dem deutschen Folklore siehst, ist das eine komplett andere Sache. Es gab äh, einmal ein Disalignment zwischen einem Spieler äh, und einem Spielleiter, zwischen Gnome, Kobold und sowas, wo, der, wo für den Spielleiter war klar, Gnome sind alle bescheuert und haben ähm, <lacht> irgendwie nur...
1: Bunter Haare. <lacht> und,
3: und, und irgendwie Schwachkopf im, im Sinn. Ja. Und für den Spieler war aber der Gnom eine wirkliche, ein wirkliches Genie. Mhm. Ernst und ne, wirklich äh, dediziert mit dem, was er machen wollte. Und das gab einfach ein riesiges Misalignment mhm. Oder noch eine Sache, die bei mir in meiner Welt sehr oft passiert. Elben oder Elfen. <lacht> ich als Tolkien-Fan, in meiner Welt gibt es keine Elfen. Und es gibt auch nicht die Elfen, die aus dem deutschen Folklore kommen, sondern es sind wirklich die... Elben, diese noblen Gestalten, die schon ewig auf der Welt sind, die ewig lang leben, die schon alles mögliche gesehen haben, die deswegen so eine so ein bisschen so eine zum einen immer noch Liebe zur Natur haben, zum anderen aber auch eine Innen innerliche Trauer haben, weil sie halt wissen, okay, irgendwann müssen sie von dieser Schönheit weg. Uh, sie haben eine Menge Mist erlebt in ihrer Geschichte. Außer in, eurer, also außer in der Kampagne, wo Flo gerade mitspielt, da sind die Elben noch ganz am Anfang von ihrer Geschichte. Daher sind sie noch überhaupt nicht trauerlich. Okay. Okay. Age of
0: Stars. Ja. Also, ne, wenn ich war gerade, hä? Nein, nein,
3: nein. Die Kampagne Age of Stars, wo du ja. gerade mitspielst, da sind die Elben natürlich noch ganz am Anfang von ihrer Story. Da gibt es dieses Leid und dieses Nostalgie ja. überhaupt natürlich. noch gar nicht aber Schmerz. Nee, nee, da, wird, da wird einfach noch ja, äh, ja, egal. Ähm, das ist aber auch eine Alter, Sache, der <lacht> <lacht> das ist aber auch eine Sache, die die Spieler wissen müssen. Wir ja. sind es Elfen, sind es Elben? Sind es ewig?
1: Auch eine wichtige, wichtige Frage. Ja, Pathfinder ja. DD, die die Elfen leben sehr lange. Ja, aber nicht ist, ewig. Aber nicht ewig. Das ist mhm. ein großer Unterschied, ob du 2000 Jahre alt wirst oder 100 Jahre alt wirst. Ja. Oder 100.000. Oder 100.000. <lacht> Irgendwann wird nämlich deine Ansicht der Welt wahrscheinlich komplett absurd, weil es dann wirklich Gott gleich fast schon ist. Und genau. du alles schon zigmal gesehen hast und alles dich langweilt und ja. dann der Wahnsinn, slash Welt. Schmerz halt überhandnimmt. Ja.
0: <lacht> Tatsächlich kann ich da aber auch mal bei den Völkern zum Beispiel ähm, aus meinem eigenen Erschaffungsprozess einmal gerade, mhm. weil ich schreibe ja, oder ich versuche gerade eine eigene Welt so ein bisschen aufzubauen, die auf unserer Erde basiert und dementsprechend habe ich im Internet natürlich auch mal geguckt, so okay, wie ordnen andere die D&D, ähm, Pathfinder etc. Völker der Erde zu? <lacht> mhm da wirst du ganz schnell in ein ganz absurdes ähm, tiefes, schwarzes, rechtes Loch Ja, aufgerückt. das glaube ich gerne. Und dementsprechend <lacht> habe ich aber auch, ich, hatte, ich, ich mag eben diese Idee, dass Orks nicht böse sind von mhm. Natur aus mhm. und dementsprechend habe ich mir jetzt für mich ähm, entschieden, dass die Orks Ursprünglich, weil wir spielen... Ähm, Franzosen. Nein, nicht, ganz. nicht Dann ganz. sind
3: sie doch von sich aus böse. Also,
0: nein, nein oh. nichts gegen... Egal, also, welche Franzosen. Also wir spielen... Vive ähm, la France. Wir spielen in der Zeit, ähm, wo Rom existiert bereits. Ja. Ähm, Rom existiert seit 300 Jahren ungefähr. Das heißt, die Republik gibt es. Und mhm. das Tolle ist einfach, die menschliche Geschichte ist bis zu einem gewissen Zeitpunkt einfach durch Götter geprägt. Also im Echten... Und die wenn ihr euch die Mythologien mal egal wie absurd sie teilweise sind, aber bis zum gewissen Punkt, gerade in der Odyssee und im Ilias, sind die Götter einfach aktive ähm, Charaktere mhm. auf der Erde.
3: Ja. und Zeus äh, ne, haut rechts und links
0: ein raus. Genau. Also, ne? und, und meine <lacht> Idee war einfach dann, ich nehme die Erde und alle Mythologien sind so passiert. Mhm. Welche Schöpfung jetzt die richtige ist, who knows? Mhm. Das, da streiten vielleicht die Götter selber drüber. Aber, grund, aber grundsätzlich existieren sie alle. Das heißt, es gibt die ähm, römische Mythologie, die, also die hellenistische, also die griechische, ne? römisch-griechisch, genau. Mm. Der, Griechische, gibt, äh, die griechische Religion, die durch die Römer verbreitet wurde. Oh. So, so. Genau. Ähm, oh, ja. Natürlich gibt es aber auch die nordische Religion. Mhm. Und dementsprechend habe ich geguckt, wo sind die ähm, Völker zum ersten Mal aufgetaucht. Mhm. Orks kommt zum Beispiel hauptsächlich tatsächlich aus dem Tolkien-Universum. Mhm. Vorher gab es ähnliche Wesen, aber wirklich etwas als Orks ist sehr ja.
1: Tolkien-lastig. Es, ja es gibt Orkus, den Dämon, glaube ich, bei den christlichen. Genau. Also, ja. Ja, aber ja.
0: genau. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, Goblins gab es vorher schon. Genau, das Goblins gab es vorher und ich habe ähm, ich und so. hab auf der Erde, habe ich gesagt, gibt es drei Völk vier Völker, die natürlich auf der Erde vorkommen. Das sind einmal die Menschen, mhm. die haben sich in Zentralafrika entwickelt und dann mhm. ausgebreitet, wie die echten Menschen auch. Ja. Dann gibt es die Orks, die auch einen ähnlichen Ausbreitungspunkt haben, allerdings in Zentraleuropa gestartet sind mhm. und von dort... Ähm, losgegangen sind. Die Halblinge, dachte ich mir, weil das Hobbits sind, die starten auf England, äh, in England. <lacht> und weil, das das weil, ja weil Goblins... Die essen viel ähm, und trinken Tee und so. Genau.
1: And hole in the ground was a bridge. <lacht> genau.
0: Und die Goblins habe ich dazu genommen, weil die sind jetzt Standard in Pathfinder 2 als Spielerklasse. Mhm. Und dementsprechend habe ich gesagt, die sind auch überall einfach da, wie, so kleine, ja. wie, wie die Menschen einfach überall verbreitet. Mhm. Und dann hatte ich nämlich ganz schnell die Sache, okay, die ähm, Orks sind Nordgermanien, und die Elfen kommen aber aus dem Nordischen und die sind von Asgard, also von Alfheim, mhm. sind die auf die auf Mid, nach Midgard gekommen mhm. und sind aber auch in Germanien gelandet. Das heißt, du hast daher auf einmal die Realität. Den, Realität. daher die Loyalität weil ah. die Orks haben gesagt, so hey, das ist unser Lebensraum. Und die Elfen haben gesagt, ja, schön, die haben <lacht> Und deswegen eben, eben dieser Clash. Und dann hast du nämlich auf einmal nicht mehr diesen, ja, Orks sind böse Elfen, sind gut Clash, mhm. sondern einfach einen. Alten ja, sie wollen besser. einfach, die wollen einfach an demselben Ort leben und mhm. sind dadurch dann aneinander geraten und das hat sich dann auf die ganze Welt ausgebreitet. Mhm. Und das musst du den Spielern auch, hey, ja, du hast es jetzt gerade erfahren, weil ich es euch uh. noch nicht erzählt hatte. Mhm. <lacht> aber das musst du den Spielern dann auch sagen. So, ja. warum, woher kommen Rivalitäten ja, von Völkern? Ja. Und warum mhm. kann vielleicht euer Elf und Halborg und Org miteinander leben, aber nicht wirklich? Oh, lange Geschichte und jetzt Session Zero zurück, finde mhm. gut. Ja. Und ist ja, du Chaos genommen, das ist vielleicht egal. Ja,
2: genau, ist
3: das. <lacht> Chaos genommen das ist egal. Aber äh. ich finde, das ist gar nicht mal so weit entfernt von der Session Zero, weil ähm, in dem Moment, in dem du mit den Spielern über sowas redest, äh, wollen die natürlich auch ein bisschen Hintergrundwissen erlangen. Das ist auch normal und das und ist nicht normal. Ja, und. Ja. und ähm, ich meine, zum einen schneiden wir da das Thema ein, was wissen die Spieler, beziehungsweise was wissen die Charaktere. Aber darauf wollte ich gerade gar nicht äh, hinaus, sondern ähm, es ist sehr wichtig, für das Wissen einer Rasse zu wissen, was die Rasse erlebt hat in seiner Story, in seiner Geschichte. Ähm, ich kann jetzt natürlich mal nur Gea-Beispiele machen, obwohl, ich meine, Gea basiert auf so vielen Sachen. Ähm, es basiert ein bisschen auf Forgotten Realms. Es, es basiert ein bisschen auf alte Mythologie. Ich bin ein riesiger Fan von griechischer und ägyptischer Mythologie. Instant Generic uh,
0: Fantasyland hier. <lacht>
3: du hast Nein. Glück, dass du auf der anderen Seite des Tisches gerade bist, Flo. Ne? Okay. Gleich fliegen hier die Drachen in eine Richtung. Löffel werfen. <lacht> Möchte, ich will wirklich den Löffel auch nicht ja, abgeben. Egal. Nein, <lacht> Nein. Nein. Aber trotzdem. Ähm, und es ist halt wirklich äh, relevant für die Spieler, um zu wissen, was sie aussuchen. Ja. Ähm, es gibt zum Beispiel eine Zwergenunterrasse, aufgehe, die einfach zum Beispiel ähm, Sklaventreiber sind. Die, wo es halt auch äh, Durga sind die bei mir, äh, die sind Sklaventreiber. Sklaventreiber, die, wo es aber auch sehr bekannt ist, dass die das sind. Das heißt, wenn ein Spieler bei mir sagt, ich möchte gerne einen Durga spielen, sage ich, ja klar, aber sei dir bewusst, die ganze Welt wird dich hassen, weil <lacht> ihr Sklaventreiber seid. Oder Tieflinge. Tieflinge sind bei mir eine unglaublich seltene Brut. Ähm, wortwörtlich eine Satanbrot könnte man dazu sagen. Ähm, es gibt eine Spielerin, ähm, Susanne, die in der äh, ersten Folge dabei war. Und ähm, in ihrem Gedenken
0: habe ich das generic fantasy ja, ja, land. <lacht> ja, ja, ja. Sie wird das. sich freuen. Mhm.
3: Ähm, äh, Susanne spielt einen Tiefling. Es gibt vielleicht auf der Welt eine Handvoll Tiefling im Moment. Das ist vielleicht auf anderen Ebenen anders, aber im Moment ist es so. Alle die sie angucken, alle, mit der sie interagiert, sehen sie als einen Teufel, einen Dämon, irgendwas, was aus der Unterwelt kommt. Dementsprechend ist es für sie in sozialen Situationen extrem schwer. Ja. Das muss der Spieler aber wissen. Weil mhm. wenn, er, wenn er das nicht weiß und einfach denkt so, no, boah, ne, alle sollten mich cool finden. weil Ich bin, ich bin Bader, dieser. alle lieben mich. Genau, ich will in Tiefling Baden spielen, und alle müssen mich lieben. Und dann merkst du aber, boah, okay, gut, ne, du hast Hörner, du hast Hufen anstatt mhm. Füße. Äh, alle haben Angst vor dir und alle hassen dich. Und dann kommt halt wieder dieses, äh, das Bild, was der Spieler hat und das Bild, was der Spielleiter hat. Die müssen ich würde sagen, zu 90% zumindest übereinstimmen, weil sonst hast du ein enormes Synchronisierungsproblem hm. zwischen dem, was du von deiner Welt denkst und zwischen dem, was der Spieler über seinen Charakter denkt. Und das
0: muss passen. Und da würde ich auch direkt einfach ne, die nächste Anekdote reinwerfen, nämlich über die, äh, weil dann hat man das besprochen, du hast mit deinem Spieler besprochen, ja. egal ob es eine One-on-One-Session oder eine Gruppensession war, mhm. und dann, wenn es noch nicht passiert ist, geht es in die Charakterkreation. Und ähm, ich freue mich immer darüber, diese, diese Sache damals. Das war wirklich eine der ersten Jahre, die wir gespielt haben, noch mit meinen Freunden damals. Und unser Spieler, der immer einen Hexenmeister gespielt hat, immer Hexmeister Hexenmeister, immer Hexenmeister, <lacht> ist das nicht langweilig nach einer Weile? Der hat den geliebt. Okay. Und das Geile ist, wir hatten mal wieder alle Charaktere gestorben, weil... Viele Kampagnen oder Anfang von Kampagnen, wir gar nicht so, konnte man Kampagnen nennen konnte, <lacht> sind in einem Kampf zwischen den Charakteren entschieden, weil man, man ist äh, Teenager, man kann das nicht mit Worten klären, also haut man drauf. Und, wow. Äh, ja, nun. Und <lacht> mein äh,
3: Löffel ist länger.
0: Nein, meiner ist länger. Ich hau nicht. Ja. Und äh, dementsprechend waren mal wieder alle Charaktere tot. Ja. Wow. Und neue Charaktere mussten her. Und er sagte... Keine Sorge, ich spiele diesmal was, wo es drauf haut. Und oh. wir alle so, wow, what, geil. Und das mit
1: einem Hexenmeister mit Schwert.
0: <lacht> Muscle Wizards cast fist. Fast, fast. Es oh war. Gott. Ein Hexenmeister mit Stärke 18 und Kampfstab. Ja, es war großartig. Das Ding hat Damage gemacht ohne Ende. Wir haben den Kampfstab voll falsch gespielt und er hatte dementsprechend immer zwei Angriffe. Aber großartig. Und ich liebe das bis heute einfach so. Ich spiele diesmal was, was draufhauen kann. Und alle denken, okay, es kommt dann ein Kämpfer oder ein Barbaren sogar um die Ecke. Und nein, er spielt den Hexenmeister mit Stärke 18. Wow. Großartig. aber die Zauber auch komplett darauf ausgelegt. Es gibt die, die 3 3,5. Den sicherer Schlag. Hat er gehabt. Dann gibt es das Schild. Damit Bull Strengths. Halt Bull Strength so hoch waren wir leider nicht. Also Grad 2 kam so er nicht an. Okay. Nein, Grad 2, das ist bis meistens bis Stufe 4 gekommen und der äh, mhm. da kriegt der Hexmeister halt gerade erst die ähm, Grad 2 Zauber in äh, mhm. 3-5. Mhm. Und ja, aber das ist auf komplette ausgelegt ausgelegte Magierrüstung Schild. Haben wir natürlich auch ge uh, unterschiedlich gespielt, dass die stack und sowas. Mhm aber großartig Sch shield und M
3: mage armor stacken auch tatsächlich. Ist Weil das das so? eine ist eine Rüstung. Ja, das, ist Schild. Ja, das, das andere ist Schild. Schild. Ja. was nicht stackt ist Shield of Faith und Shield oder eine
0: Rüstung <lacht> und mag Oder eine Rüstung <lacht> <Ja>. und <Mann. lacht> ja. genau. Ja. Nee, genau, aber das, das ist, ist also der war wirklich <lacht> der war wirklich auf Nahkampf ausgelegt. Ja. Text mal Warum nicht? Großartig.
1: Ja. Kann man, glaube ich, auch paar Partner relativ gut machen. Je nachdem, ja. welche Blutlinie man nimmt, hat man halt geile Nahkampfsachen so. Ne? Ja. Also ich weiß, äh, bei, der, bei dem Tentakel-Ding, dem äh ja, Lovecraft angehaucht Aberration-Blutlinie ist das, glaube ich. Da kriegt man halt irgendwie mehr Reichweite, weil die Arme so lang werden und äh, <lacht> irgendwelche Krallen und so, Krallenangriffe auch. In, und Unser in unserer aktuellen
0: Council of Thieves-Runde hat auch der Hexenmeister die teuflische Blutlinie, hat damit klauen und greift nie damit an.
1: Das stimmt. Aber ja. er hat auch gerade Stärke 4. <lacht> ich,
0: ist ich, eine hatte, Verteidigung. ich hatte in einer meiner Runden einen
3: Warlock, äh, Warlock of the Fiend, der hatte einfach wegen seiner Rasse. Und wegen seiner Spezies-Volk. <lacht> äh, also, äh, we do not endorse racism. Nur, dass das ganz yeah. klar ist. Wir sind offen yes. für alles und alle. Ähm, äh, dieser, dieser Charakter hatte wegen seiner Rasse, weil sein Volk, er war ein äh, Kitsune-artige mhm. Abstammung auf jeden Fall. Er hatte einfach Dexterity 20.
1: Ja.
3: So, in D&D 5 ist es inzwischen so, dass du ja auch entscheiden kannst, mit Dex Schaden zu machen. Das heißt, wenn du dein Dolch hast und du hast einfach mal plus fünf auf deinen Schaden, auch wenn der Dolch nur ein einfacher D4 ist, du machst mindestens immer fünf Schaden pro oh, Runde. 6. Ein D4 plus fünf. Ein D4 Schaden. plus fünf, richtig. Ja. Mindestens sechs Schaden. Äh, das ist ich kann. Man, Leute, es, ist, es, ist, es war eine lange Woche. Mathe ist ja. nicht mehr drin.
0: Phil spielt mit dem Laptop, auf dem er immer den Schaden ausrechnet. Also
3: alles, alles <lacht> 1 plus. Ähm, genau, 1 plus, 1 plus, 1 äh, 3, gut, nein also er, er, hat, er hat mit diesem äh, Typ echt lange drüber nachgedacht, ob er den eventuell nicht als Rogue irgendwann weiterspielt, ja. weil er macht so viel Schaden im Nachkampf und sein Eldritch Blast macht halt irgendwie nur mal ein D10 und da er halt relativ Pech beim Würfeln hat, hat er immer so 1, 2, 3 Schaden und hat halt nicht drüber nachgedacht, den Eldridge Blast zu verstärken, sondern einfach gedacht, So, ich mache so viel Schaden im Nahkampf, ich werde Rogue. Dann wurde er von einem schwarzen Drachen umgebracht und oh. wir trauern oh, heute Gruppe noch. B. Das oh. ist Gruppe B. Oh. Wir trauern heute noch. Fürs erster Totem kill Ich mag schwarze Drachen. Mein erster Totem Player-Kill in 18 Jahren DM. Gott. Das war richtig hart.
1: Ja, bitte das kein. Nee, es
3: ist immer ab und zu mal einer gestorben, aber TPK war das das Erste. Wie
0: gesagt, das war bei mir in Anfangszeit halt durchgehend PVP TPKs. Von daher.
1: Von <lacht> <lacht> daher, ich bin da relativ ja, abgehärtet. Total Party Suicide. Ja. <lacht> TPS.
0: <lacht> nee, genau. Ja. Und wenn man und ich finde tatsächlich, kann man das aber auch gut kombinieren, was wir eben gesagt haben. One, eine Einzelsession und eine Group Session. Eben, ja. Dass du eben sagst, so hey, ich treffe mich mit jedem Spieler oder mache es online mit Discord, mhm. allen möglichen, ja. ist es heutzutage unglaublich entspannt. Ja. Das zu machen, auch wenn es nicht mehr Corona-Zeiten sind, <lacht> glaube ich, ja. das sind solche Session-Zeros. Hoffentlich, wir wissen nicht, wie es in zwei Monaten ist. Aber oder in zwei Jahren. Mhm. oder so. Ja, vielleicht bleibt es da. Aber auf jeden Fall wenn man sich dann halt wieder normal treffen kann, ist es trotzdem sehr geil, über Discord einfach zu machen, so, hey, du, ich habe gerade Zeit, ja, ich auch, ja. dann lass uns mal über Discord treffen und ja. äh, einfach nur kurz bequatschen. Ja. Und wenn man dann sagt, man hat mit jedem Spieler eine einzelne Session Zero gemacht ja. und sagt dann zusammen, hey, und jetzt machen wir die Gruppens Gruppen-Session Zero, ja. wo vielleicht jeder Charakter sich vorstellt, einmal kurz so, hey, das bin ja. ich, der bin ich, das ist mein, meine Position ja. und vielleicht auch ein bisschen über sein Volk redet, was er dann inzwischen schon mit dem SL ähm, erarbeitet hat.
1: Ja. Ja. Boah, heute uns das geholfen bei der ersten Runde. Es ja, war so chaotisch, aber das gut, da waren wir alle noch neu und alle haben tausend Fragen durcheinander gerufen, während ja. sie alle ihre einzigen Zelle bearbeiten.
0: Während kamen. ich faul war und mhm. gedacht habe, Part läuft schon, so wie drei Nein, <lacht> ja. Ja. ja.
3: Nein. Nee. <lacht> um. Don't be... Das ist halt auch noch eine Sache, die man darüber, wo man drüber nachdenken muss. Was sind die Pros, was sind die Cons von den einzelnen Sachen? Ja. Eine einzelne Session Zero heißt halt, dass du eventuell das gleiche 10.000 Mal, also was heißt also ja. Nummer-Spieler-Mal mal erklären musst, weil du jedem nochmal erklären musst, na, Moment, in dieser Welt ist die Magie so, in der Welt ist, oder die Götter und was auch immer... Ähm, Während in der Gruppen-Session Zero kannst du es einmal sagen und hoffentlich haben alle zugehört und wissen es dann. Äh, das andere, bei, aber das Negative bei einer Gruppen-Session Zero, finde ich immer persönlich, dass die Mitglieder der Gruppe, und das ist halt je nach Spielsystem tatsächlich auch notwendig, aber bei einigen halt nicht, wie D&D 5 zum Beispiel, <lacht> die Mitglieder der Gruppe fangen an zu sagen, ich möchte das spielen, außer es möchte irgendwer anderes da spielen. Ich hätte gerne einen Caster, ähm, ja, ich möchte auch einen Caster... Ja, nee, wir können nicht beide Caster sein. Doch könnt ihr. Mhm. Natürlich hat dann die Gruppe einen Malus oder einen Bonus, aber... Ganz ehrlich, ich hatte mal eine, beziehungsweise Jan kann darüber gleich was sagen, eine Single Class Group, yes. aber das ist extrem lustig teilweise. Ich meine, ja. selbst in, in der Gruppe, wo Flo mitspielt, es gibt zwei Fighter und die, es gibt natürlich eine schöne Rivalität zwischen den beiden, <lacht> aber ich hatte nie den Eindruck, dass die Gruppe, dass jeder Fighter jetzt irgendwie Protagonismus hat oder halt äh, unnütz ist oder so, das ist in Ordnung. Bei einer einzelnen Session Zero kriegst du das,
0: dass jeder Spieler sagt, ich möchte da spielen und es gibt keine Widerworte. Bei einer Gruppe ist das immer schwer. Und gerade sowohl in die 5, die wobei dann nicht ganz so krass wie in Pathfinder oder 3-5 oder auch Pathfinder 2, du kannst jede Klasse sehr stark individualisieren. Und das ist, ähm, du hast auf dem Zelt vielleicht beides Kämpfer oder Magier stehen, mhm. aber wie ich eben schon gesagt habe, du kannst auch den Hexenmeister mit Stärke 18 spielen ja. Ja. und bist ein Hexenmeister und der andere ist eher ein Crowd-Control oder Area-Control äh, Magier mhm. ja. und dann könntest du theoretisch noch einen dritten reinholen, der ein Damage-Dealer ist. Mhm. Dann hast du drei komplett, drei auf dem Zettel gleiche Klassen, mhm. die aber durch ihre Zauberauswahl so individualisiert ja. sind und dazu ja. kommen dann noch Talente, dann noch, noch Skills, was Skills, was Skills Multiklassik. Mm -hmm. Der eine braucht
1: Kämpfer mit rein, andere Kleriker, komplett ja. unterschiedliche Und Leute. Das, ja. ist, das, das,
0: das ja. muss man vielleicht den Spielern dann auch sagen. So, ja, ihr habt auf dem Zell vielleicht die gleiche Klasse, mm, aber ja. Ja. vielleicht auch komplett ja. anders. Ja. Es gibt so viele Leute, die... Also, nicht so
3: viele Leute. Ich habe es ich aber schon wiederholt gehört. Ich weiß, Es kann sein, dass es immer wieder die gleichen... Im Internet irgendwann fängst du an, die gleichen YouTuber immer zuzuhören. Ne? Oder immer die gleichen Programme zu hören. Deswegen kann sein, dass es gar nicht mal so viele Leute sind. Aber ich habe es in letzter Zeit so oft gehört hast du einen Barbaren gespielt, hast du alle Barbaren gespielt? Denke ich überhaupt nicht so. Das Video habe ich auch gesehen. Also, wo ich auch dachte ja. so, nein, dann hast du nie wirklich deine Spezialfähigkeiten von deinen Barbaren genutzt. Weil wenn ich jetzt an Flo's Eldritch Knight denke und wenn ich an Susannes Battlemaster denke, das sind komplett unterschiedliche Charaktere. Die haben Das Einzige, was sie halt beide gut können, ist im Nahkampf gut draufhauen. Aber da hört es auch auf, ja. weil, ah, ihr spielt die halt wirklich charakteriell sehr unterschiedlich. Ne, das ist zum einen, aber natürlich kommt dieser Charakter ein bisschen auch von dem, was sie können. Dein Typ kann zaubern und deswegen kann er halt im, im, im Notfall sagen, ja, ich nehme, ich gehe mehr, mehr in den Nahkampf und dann zum Schluss zu sagen, oh, dieser würde mich treffen, dieser Hit, SHIELD. <lacht> Ja, aber auf der anderen Seite Susanne kann halt in den Nahkampf sagen und sagen: Okay, du bist mit mir in den Nahkampf. Hau ihn mal bitte in meiner Runde für mich mit. Das kann die. Das ist sie noch nie eingesetzt. Das äh, könnte sie. Das könnte sie. Sagen wir es so. Ähm, ist auch
1: egal. <lacht> jetzt weißt du Jetzt, jetzt
0: erfüllt sich die Abgründe.
1: Nein,
0: das ist wirklich voll
1: wichtig. Voll nur, wenn,
0: nur wenn man neben ihr steht oder wenn man mit ihr zusammen, also wenn ich flanke, dann auch? Wenn Genau, wenn,
3: wenn sie zum Beispiel flankiert. What? Ja, aber das hat sie halt im Moment nicht benutzt. Bis jetzt hattet ja. ihr mal nur einen Angriff pro Runde und dann wollte sie den halt für sich nutzen. Aber jetzt, wo, sie, wo ihr beide Extra-Attack habt, kann sie sagen, einmal greifst du an, einmal greife ich an. Das... ich weiß ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das hat. Und wenn sie das nicht hat, dann hat sie okay. <lacht> es bald. Spätestens. Das ist eine geile Fähigkeit. Sie
1: ist ja. aber hat keine Lust drauf.
3: Aber das ist eine Sache. <lacht> ihr seid zwei Fighter, komplett unterschiedlich. Ja, ja. Und bei Clerics will ich gar nicht anfangen. Mhm. Cleric of War und Cleric of Life. Komplett unterschiedliche Sachen. Ja. Cleric of Nature und Druid. Vielleicht ähnlicher, als man denkt. Hm.
1: Ja. Kommt auch an, wie man sie spielt. Du kannst auch komplett auf Tiergestalt spielen. Ja. Und dann ist er genau. wieder ein Bavarian quasi. Oder, Oder auf
3: Nahkampf. Ja. Oder auf Nahkampf. Jetzt hast du schon wieder
0: vergessen. Ja, weil, zu
1: sagen, weil, weil diese Information gerade immer kommt. Na gut, dann erzähl ich erstmal meine Gruppe. Also gerade <lacht> okay. in Zartfinder, du hast ja wirklich Archetypen noch und noch und Löcher. Ne? Also du kannst, meine, ja, du wolltest gerade das Beispiel hören, Mönche. Ich habe eine Mönche-Gruppe, das sind vier Mönche, einer von uns gestorben, also fünf Mönchleute habe ich quasi gehabt. Ähm, der eine spielt einen kompletten Ringkämpfer, der macht nichts außer Ringkämpfer. geht in Nahkampf, nimmt Spieler damit komplett, also Gegner komplett raus, weil äh, Ringkampf super stark ist. Also äh, nur Ringkämpfer. Der zweite spielt den Zen Archer. Guckt euch mal den Pathfinder Zen Archer an. Unglaublich krasser Fernkämpfer. Der macht mehr mit dem Bogen als fast jede andere Klasse. Ich glaube, Kämpfer ab Level 18 ist stärker als der. Ansonsten super stark mit dem Bogen. Ein Mönch. So. Dann haben wir eine, die spielt Ninja, das ist nicht direkt ein Mönch, aber halt quasi ein Schurke und die greift auch mit ihren Händen an, weil das Katzenvolk haben Krallen macht das so. Der vierte hat einen äh, Drunken Master gespielt, der macht sich mehr Keypunkte mit Alkohol und drischt einfach nur im Wahlkampf <lacht> drauf. Der ist draufgegangen, surprise, surprise, und wow. wir haben jetzt einen, der spielt äh, Archetypen Hexenmeister plus Mönch, wow. der seine Touch-Attacks über Mönchschläge verteilt. Komplett unterschiedliche ja. Leute, alles ja. quasi die gleiche Klasse, ja. mit dem gleichen Hintergrund auch, alle aus dem gleichen Kloster sozusagen. Ne? Mhm. Also, das Konzept, ich habe einen Tank, ich habe einen Heiler, ich habe zwei DDs, kann man so machen, wird halt auch viel, also keiner, wenn du wirklich Powerplayen willst, ist es wahrscheinlich in den meisten Systemen sinnvoll, irgendwie eine Heiler in der Gruppe zu haben. Sinnvoll irgendwie einen Sponge, der irgendwie was abfängt. Es ist sinnvoll, ein paar RDDs dabei zu haben, falls jemand vor dir wegfliegt. Aber Klar, nicht notwendig. Aber nicht notwendig Und das, je nachdem, wie der Game Master das macht, kann ein Spiel auch komplett unterschiedlich sein. Bei uns in der Gruppe ist jetzt so, keiner hat den Bock, Heiler zu spielen. Game Master hat gesagt, okay, ihr habt quasi einen Mietling, der läuft in euch her, ist ein kleiner Kritiker, der hält vor euch hin. In meiner Mönchgruppe, die haben eine Fee kennengelernt, die hat, äh, war Level 1 Fee und hat seitdem nur noch Stufen auf Kleriker, weil die irgendwie eine komische Sekte gefunden haben, die die interessant fand. Auch Kleriker, fliegt hinterher, heilt die Leute. Heilung ist nicht so relevant, dass man es nicht irgendwie kompensieren könnte und wenn ihr den Leuten zig Tränke droppen lässt, weil da zufällig eine Trankfirma in der Nähe aufgemacht hat, keine Ahnung. Denkt <lacht> euch was Kreatives aus, es muss niemanden den Heiler spielen. Mm. Wirklich. Wenn ihr da Bock drauf habt, ihr wollt Leuten helfen, ihr wollt vielleicht ein Paladin-Druiden spielen, der mal eine Hand auflegen macht und das ist ja auch ein geiles Gefühl, so. Irgendwie jemand stirbt, dramatische Situation, mitten im Kampf, der krasseste Kämpfer stirbt und er geht hin und hebt den wieder auf. Super cooler Moment, kann man geil finden. Wenn keiner Heiler geil findet, lasst keinen Heiler spielen. Zwingt niemanden dazu, eine Klasse zu spielen. Genau, und ich finde, da
0: muss man seinen Spielern dann aber auch von vornherein eine Art des Vertrauens geben, dass du als Spieler dann nämlich sagst, nicht sagst, okay, ich baue meine Kampagne jetzt so auf, dass ihr die vier wichtigen Sachen habt, nämlich äh, dass ihr die typische Rogue-Kämpfer, Kleriker, Magier habt, genau. sondern dass ihr einfach sagt so Hey, wenn ihr ähm, wenn drei Leute Magier spielen wollen, dann ändere ich die Kampagne halt nicht und nicht grundsätzlich, dass ich sage okay, dann ist ein anderer Endboss. Vielleicht auch das, dass ja. ihr einfach einen Encounter, aber äh, genau Encounter werden geändert, so dass ja. es einfach für die Gruppe passt, weil das ist ein Spiel für die Gruppe und wenn einfach drei Leute sagen, ich liebe Magier und ich möchte unbedingt Magier spielen dann ist das so. Spielen wir Hogwarts? Ja, das, 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 ja als Beispiel spielen wir also Hogwarts. Nicht. Ja, genau. Und, ähm, zum Thema Kleriker, da muss man auch sagen, so, hm. der Kleriker hat halt als hat in jedem, ich glaube, in, also in, die in die Fall habe ich mir noch nicht durchgelesen, aber theoretisch kannst du den Kleriker grundsätzlich als alles spielen, der halt dann auch im Notfall heilen kann. Und das ist nämlich auch eine Sache. Die, viele denken, okay, als Kleriker bin ich der Main Healer. So, hm. ja, okay, Nein. vielleicht, aber Kommt auf du an, wie. Kann kannst, ein
1: Necromancer sein? Genau,
0: <lacht> äh, hatten, wir auch schon. hatten wir auch schon. Aber du kannst halt deinen Kleriker dadurch, dass du deinen Zauber komplett wechseln kannst, komplett anders vorbereiten und dann mhm. im Notfall heilen. Oder ab einer gewissen Stufe, ich weiß, bei denen die Five sind magische Gegenstände nicht so ähm, verbreitet, aber mhm. gerade bei Pathfinder Zauberstab, und ja. Zauberstab vielleicht ja, gewunden den einfach der Kleriker kriegt, mhm. dann kann der im Not heilen und kann trotzdem seine an, komplett anders vorbereitete Zauberliste nutzen. Mhm. Und mhm. das ist eine Sache, die man auch den Spielern erklären musst du, so, hey, nur ja. weil du Kleriker bist, bist du nicht automatisch Heiler. Mm. Ich glaube, viel kommt dabei aber auch aus den ähm, MMORPGs, ja. dass ja. wir einfach eine Generation sind, die nicht aufgewachsen, aber schon sehr geprägt ja. von World of Warcraft ja. sind ja. und sowas. Ja. Und da Guild ist. Guild Wars! Guild Wars <lacht> oder auch Rift, Ever -Quest. was Neueres ist. EverQuest. EverQuest, genau. Und das ist einfach, du bist geprägt von eben diesen. Ähm, Klassen, die ja. inzwischen auch aufgebrochen sind. Auch in World of Warcraft bist ja. du, wenn du äh, Priester spielst, nicht unbedingt der Heiler, weil du yeah, kannst ja. einen Shadow Priest spielen. Mhm. Aber am Anfang war es einfach, wenn du einen Heiler spielen wolltest, hast du einen Priest gespielt ja. und dann warst du einfach der Heiler. Mhm. Und wenn du einen Shadow Priest geskillt hast, bist du aber nicht mitgekommen. <lacht> und das ja. muss man seinen Spielern aber sagen so, hey ja, aber wir spielen D&D und nicht mhm. World of Warcraft, das Tabletop-Spiel, mhm. welches existiert. Mhm. Nicht, und so Gar dass, nicht mal so schlecht ist. Genau, nicht ist. besonders schlecht ist. Mhm nicht weltenbewegend ja. ist, nee, aber ja, erlaubt, ja. es ist solide.
1: Ja. Gute Welt, ne? Also kann man Und das
0: ja. muss man seinem Spieler, äh, Spieler einfach geben, das Gefühl, mm. so hey, ihr könnt spielen, was ihr wollt. Mm. Ich bestrafe euch nicht dafür, dass die Klasse <lacht> fehlt. Ja. Und das ja. war bei mir dann eben das, okay, ihr wollt keiner Kleriker spielen, dann kriegt ihr einfach einen Kleriker, der Stufen <lacht> niedriger ja. als ihr ist, der ist auf Stufe 1 angefangen.
1: Ja. Und jetzt spiele ich ihn, weil mein Charakter seit zwei Runden komplett bewusstlos ist, weil er sich äh, nicht zusammenreißen konnte bei dem Essen, das Weisheitsschaden macht. <lacht> wow. Er ist Alkoholiker, wow. was man macht.
0: Damit würde ich sagen, in die Pause. Gehen wir einmal kurz in die Pause. Wir ja. essen, essen, was danach kein weißer schaden macht. Genau. Dann ich
1: <lacht> danach, <lacht> danach meinen Schwenk aus meiner Jugend. Ja, und, und äh, bis, klar. Genau.
0: bis gleich. Bis, bis, bis gleich.
1: Mal. Hallo und herzlich willkommen hier bei Useless Magic Device. Wir haben heute den George zu Gast. Hallo George. Hallo. Was hast du uns denn heute mitgebracht? Den Ring der Gesinnungslosigkeit. Oh, das klingt doch gut. Nein. Oh, klingt es etwas schlecht? Nein. Oh, dann klingt es bestimmt neutral. Nein. Das war's auch leider schon wieder für heute. Hierbei: bei Useless Magic Device. Vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben. Schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Useless Magic Device. Auf Wiederhören.
2: Investigativ.
1: Welchen Attributswert würden Sie im echten Leben steigern? Die Intelligenz. Warum? Weiß ich nicht. Verstehe. Investigativ. <lacht> Ich liebe, dieses, ich liebe dieses Intro. Also ein Intro ein -Ding. Herzlich wow, willkommen also. zurück zum Pada and Paper Podcast, äh, hier mit äh, Flo, Phil und Jan, wie jedes Mal. Äh, ich wollte einen schönen Schwank aus meiner Jugend erzählen, äh, nämlich äh, was gerade schon angesprochen wurde, äh, von wegen Charaktere und Vorstellungen davon. Mein erster Charakter war eine kleine Druidin namens Kiki oh. und da war halt so wirklich 100% World of Warcraft. Ich wollte einen Heiler spielen, wir brauchten noch einen Heiler, ich wollte das machen, ich wollte eine liebe, kleine, süße Gnomin, die heil spielen. Turns out, Druiden als Heiler geht zwar, ist aber eher so Gruppensupport, slash kann auch heilen, wenn es sein muss, aber eher so, hat halt ein Pet, das stark ist, kann Tiere beschwören. Das ist halt so das Hauptding, gerade bei Pathfinder. Du kannst halt jedem deiner Zauber durch Verbindung der Naturarbeitzaubern äh, ersetzen. Als Kleriker kannst du ihn gegen leichte Wunden heilen austauschen oder mittlere Wunden heilen. Das ist als Heiler auf jeden Fall nützlicher. Im Pathfinder. Im Pathfinder, also, ne? ja, das, das in ist das genau. ist es nichts ja. so. Also ich weiß, äh, Druiden sind, glaube ich, also gerade bei DD5 weiß ich das, die können da auch gut mal einen Heilzauber rausballern. Aber gerade Pathfinder, also wie gesagt, da wäre auch die Information einfach wichtiger gewesen. Ich habe mich da reingelesen, dachte, okay, sie hat Heilzauber, wird schon funktionieren it didn't. Also mhm. sie war am Ende dann überhaupt nicht, also da war das Zauberstab-Ding dann die Lösung. Also sie hatte dann irgendwann zauberstab heilen, hat damit gemacht, aber es war halt echt sehr mühselig dann so als äh, okay, ich denke, äh, da kam ich auch von World of Warcraft, dachte so, okay Druide, Bäumchen, Heiler, Kanik, Marik, äh, spielen war die <lacht> ja. ja. <lacht> äh, Genau, hat wenig gut funktioniert, dafür war mein Bär dann awesome, also äh, hat alles am äh, Ende dann doch irgendwie funktioniert, aber sie ist halt nicht die Heilerin geworden, die sie hätte sein sollen. Und äh, trotzdem hatte sie gar keine Kampfwerte, also ich war halt auch neu, ne? ich habe dann ein paar der ohne Geschick und Stärke gespielt. Sollte man nicht tun, Leute, äh, dafür hatte sie super viel Charisma, hat sehr viel diplomatisch gelöst, äh, genau, also persönliche Erfahrungen in dem Sinne. Guckt euch an, wie die Klassen funktionieren, bevor ihr sie spielt. Ja. Denkt nicht einfach, oh, es ist barbar, das wird schon so funktionieren wie, nope, lest ja, euch das Regelwerk klar. durch, selbst Pathfinder und DMD ist schon wieder ein kompletter Unterschied.
3: Ja. Äh, auch noch Anekdote, das hat nicht wirklich viel zu Session Zero zu tun, äh, mit, mit zu tun, aber ich hatte was genau Ähnliches. Ich wollte einen Elben spielen, der halt praktisch Legolas ist. Mhm. Äh, das alte vor? Problem. Genau, das technische <lacht> Problem. Und habe damals halt auch gesagt, so wow, Legolas, ne? ich möchte einen äh, Ranger spielen, weil Legolas ist ein Ranger. Ist er übrigens auch nicht. Legolas mhm. ist auch ein Kämpfer. Äh, genauso wie Gimli und Aragorn. Das sind drei Kämpfer, aber halt alle unterschiedlich. Nochmal Punkt, ne? nicht alle Klassen sind gleich. Ähm, aber ich durfte damals keinen Ranger spielen, weil wir hatten schon einen Ranger in der Gruppe und der DM hat damals so getickt, wenn eine Klasse einmal benutzt worden ist, dann war es das. Muss ich gestehen. Wow. Ich habe auch für ne, Es gab eine gewisse Zeit, wo ich auch so getickt habe, einfach weil ich irgendwann gesehen habe, es gibt 80 Base-Classes in D&D 3.5. Wir wollen die alle mal sehen. Ich will die mal alle sehen. Ja. Wenn äh, jetzt alle anfangen, das Gleiche zu spielen, habe ich irgendwann keinen Bock mehr. Ähm, Sehe ich inzwischen sehr anders. Hm. Aber ähm, es gibt da, auch D&D 5 um einiges weniger
0: Klassen. Das ist richtig <lacht> und das ist
3: auch gut so, finde ich. Ich persönlich äh, zumindest. Ähm, aber auf jeden Fall, ich durfte deswegen keinen Ranger spielen und deswegen habe ich Legolas einfach als Rogue gespielt. Das <lacht> ganz in Ordnung. Also der hieß nicht Legolas, aber es war ein Legolas praktisch. Das ging ganz okay eigentlich. Äh, bis zu dem Punkt, wo ich mir die ganze Zeit einreden musste, ich bin kein Rogue. Ich <lacht> spiele nur einen Rogue als Klasse. Ja. Und die Klasse
0: hat nichts damit zu tun, was ich mache. Hm. Nicht unbedingt. Gerade auch da ist dann die, die 3.5 oder ein paar Freunde halt super geil mit der ähm, Auswahl. Um jetzt einfach mal kurz ins Character-Building zu gehen. Bei Legolas als Schurke, ja. wenn du da sagst, okay, ich gehe einfach auf einen Fernkampf, Punkt 1, ja. dann nehme ich einen Kernschuss. Das heißt, ich muss einfach in neun, innerhalb von 9 Meter sein, ja. um Dings. Dann kannst du nämlich auch auf einmal deine... Ähm deinen hinterhaltigen Angriff nämlich auch drauf machen ja. und dann macht er eben den Schaden, den der, also du kannst nicht sofort den, den äh, hinterhaltigen Angriff, da musst mhm. du auch noch ja, ja, ja. Boxes müssen getickt sein, <lacht> aber ähm, wenn du das hast, dann machst du ganz schnell viel Schaden und Lego das macht mit seinem Bogen ganz schön viel Schaden <lacht> ja, ja. und dementsprechend kannst du das ziemlich gut, wenn du den Bild halt komplett darauf auslegst, ja, genau. kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, ja. Ja. Um einfach mal so kurz in so ein Character Building mhm. reingehen. Ist glaube ja, ja, ja auch ja interessant, wir, wir machen bestimmt noch eine Episode <lacht> mit ja. Character Building, das ja. ist klar.
1: Ja, wobei da auch, äh, was du gerade angesprochen hast, von wegen, äh, ich möchte nicht, dass die Klasse doppelt gespielt wird. Lässt du mehrere Charaktere, äh, mehrere Charakterklassen zu? Lässt du vielleicht ähnliche Charakterklassen zu? Eventuell lässt du sogar zu, dass alle die gleiche Klasse spielen. Das sind auch Sachen, die man vorher klären muss, ne, bevor die Leute mit dem Character building anfangen. Wenn eventuell sogar eine Kampagne so geklärt ist, wie äh, ich pitche immer gerne meine äh, all Baden gruppe die Band. Äh, wenn das so geplant ist, dann musst du das wohl mit deinen Spielern absprechen, so wollt ihr alle Baden spielen. Wenn mhm. einer keinen Bock drauf hat, funktioniert das nicht. Ne?
2: Ja.
0: Ja. ja, nee, und da, also von wegen einem Spieler eine Klasse zu verbieten oder ein Charakterkonzept, mhm. das mache ich auch unglaublich ungern. Tatsächlich. Ja, auch das, habe, das habe ich jetzt einmal ist gemacht, mhm. das habe ich jetzt einmal gemacht, als ähm, unser ähm, Bogenschütze sehr dumm gestorben ist. und mhm. äh, habe ich gesagt, ja, aber du darfst den nicht einfach reskinnen. Mhm. Weil, ja, ich weiß, was Kleine du spielen Klo möchtest, mhm. aber ich finde, das ist unfair den anderen gegenüber, die dann halt komplett neue Charaktere machen würden. Mhm. Du darfst den nicht einfach reskinnen. Grob ist es jetzt trotzdem Reskin geworden, aber er hat ein bisschen <lacht> hat sich ein bisschen eingelesen. Mhm. Aber trotzdem finde ich das einfach anderen gegenüber, ähm, die sich halt wirklich mit dem System aus, äh, ähm, oder toben? Aus, auskennen und auch aus toben beides. Mhm. Und dann einfach sagen, so, naja, ja, okay, ich spiele jetzt. Mein Charakter ist gestorben, besonders weil er so schuld war. Es ist nicht so, dass ich. Äh, es, kann, es kann einen Charaktertod geben, wo der Game Master sehr geil würfelt, in einer Situation, die eigentlich total. Äh, Banal ist. banal ist, dann ja. würde ich auch sagen, so okay, sorry, mhm. ich habe mhm. von vornherein gesagt, das ist tödlich mhm. oder diese Situation war jetzt eigentlich nicht tödlich. Mhm. Wir können mal darüber reden, dass du einen ähnlichen Charakter nochmal spielst. Mhm. Aber wenn der, Charakter, wenn der Spieler komplett selbst schuld ist, mit sehendem Auge in den Tod läuft und von allen anderen Spielern okay. während der Sache noch. Ähm, bist du doof? Bist ja, du doof? Da, gesagt ich alle wird und
1: das machst du das überhaupt?
0: Ja. Warum machst du das? Bist du doof? Selber schuld. Und willst du das wirklich machen? Auch ja. vom, ich habe das auch ja. mehrfach gesagt. So, willst du das gerade wirklich machen? Du weißt, wie es letzte Mal ging. Ja, ich bin krass.
1: Ich kletter da hoch. Ja. Tot. Genau. Und
0: dann ist es einfach. Und da habe ich dann einfach hart gesagt: So, Nein, das muss auch eine Bestrafung sein. Ja. Ja. Und hm. dementsprechend ist das, finde ich. Da ist so ein Punkt, ansonsten bin ich auch ein Spieler, es gibt ganz, ganz grobe Sachen, wo, wo ich das zulassen, nicht zulassen würde, glaube mhm. ich. Ich habe es bisher noch nicht gesehen, <lacht> dass ich irgendwas nicht zugelassen habe, aber ich bilde mir ein, dass ich auch mal sagen würde, boah, dann nicht. Mhm. Aber das ist, weiß nicht, kommen wir noch, aber das ist auch eine Sache, die man in der Session Zero klärt. Ja. 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 Äh,
3: äh, und, und dazu jetzt äh, auch noch eine Sache, wo ich tatsächlich auch ein paar Limits setze. Ähm, was für mich auch wichtig ist und das hat halt ein bisschen auch mit, der, mit dem Worldbuilding zu tun und was du halt ähm, was du halt insgesamt so machen möchtest und was du vorhast in deiner Welt, äh, was mir extrem wichtig ist, ist, dass meine Welt weiterhin konsistent ist und deswegen sage ich den meisten Spielern, wenn sie sich einen neuen Charakter aussuchen, der muss in der Welt passen, also der muss in die Welt reinpassen und ähm, in, in, in meiner Welt ist es halt so, Menschen sind eine der dominantesten Rassen. Weswegen ich es extrem uncool fände, wenn zum Beispiel eine Gruppe komplett ohne Mensch unterwegs ist. Hm. Das finde ich immer extrem kritisch. Ähm, wenn, wenn dann überhaupt gar kein Exponent der Rasse da ist. Oder wenn zum Beispiel Rassen, die ich an sich als sehr selten empfinde, plötzlich zweimal in der Gruppe sind. Oder zweimal in meinen Gruppen sind. Hm. Ne? Es gibt, es, ich habe eine hab ne Situation, äh, letztens gehabt, in der ähm, äh, Tabaxi zum Beispiel sind in meiner Welt relativ selten. Sind jetzt nicht super selten, aber relativ selten. Und wir hatten gerade äh, einen Spieler, der einen Tabaxi-Mönch gespielt hat. Sehr ähm, anstrengende klassen übrigens als Hinweis. <lacht> ähm, wir haben in einer, äh, in einer anderen Gruppe, die in der gleichen Welt spielt, einen Tabaxi-Sorcerer und es kam jetzt ein neuer Spieler dazu, der halt auch einen Tabaxi-Sorcerer spielen wollte. Wo ich gesagt habe, und übrigens auch die gleiche Archetyp, der wollte halt auch einen Tabaxi-Sorcerer Divine Soul spielen. Wo ich ihm gesagt habe, so okay, wenn du wirklich nichts anderes hast, was dich interessiert dann lasse ich dich den spielen. Aber wenn du egal was anderes hast, wo du sagst, so oh, das ist, finde ich aber auch interessant, dann nimm das. Weil ich hatte jetzt schon drei Tabaxi in Gruppen, wo ich eigentlich sage, Tabaxi sind eine wirklich seltene Rasse. Es sind halt Katzen, alle finden die süß und so weiter. Aber ja, es ist wirklich... Es, man muss halt irgendwann Limits setzen. Man muss halt irgendwann auch sagen, so okay, in die Welt passt das nicht rein. Und das ist halt auch eine wichtige Sache. Die Spieler müssen wissen, was das für eine Welt ist, was das für ein Abenteuer ist, was das für eine Kampagne ist. Und das hatten wir schon ein bisschen letztes Mal gesagt, dass man das für sich selber klären muss, was man für eine Kampagne machen will, äh, wie lang und kurz. Aber die Spieler müssen das auch wissen. Ist es eine Railroad? Ab und zu kann man sagen, Leute, das Abenteuer, es ist Railroadisch. Mhm. Das heißt, ich habe einen Plan, ich bringe für euch von A nach B und wie ihr von A nach B kommt, das ist euch überlassen, aber wir kommen von A nach B wenn die Spieler das wissen, ist das in Ordnung. Wenn die Spieler das nicht wissen und dann halt irgendwie versuchen, daraus eine Sandbox zu machen, dann ist eine andere Sache. Andererseits, wenn der Spielleiter sagt, ich habe hier eine Sandbox, ihr startet irgendwo in der Mitte und könnt dann machen, was ihr wollt und die Spieler keine Ahnung haben, weil die einfach zum Beispiel neu sind. Mit neuen Spielern Mit neuen Spielern ist Railroad fantastisch. Mit erfahrenen Spielern, die fühlen sich von Railroad eingeschränkt. Andererseits, wenn du halt wirklich sagst, so, hey, das ist ein Sandbox und du Spieler hast, die nicht wissen, wo sie hinwollen. wollen, dann landet der Sandbox sehr, sehr schnell in einer McGreeve. Ne? Also, das ja. ist mein typisches Beispiel. Meine Spieler von meiner ersten, allerersten Runde wussten halt nicht, was sie machen sollten. Ja, haben, irgendwann sind die in der Stadt gegangen und haben gesagt: So, ja, was machen wir? Ja, ähm, also, gibt es da Fast Food? Nö. <lacht> Also, wir erfinden einmal Fastfood. Wie, wie macht ihr das? Ja, wir klauen ein paar Kühe von der Farm. Ja. Wir nehmen uns als Weizen, also den, den, wir kaufen uns den Bauer, der die Mühle halt äh, besitzt und von dem machen wir halt das Brot. Wir pflanzen ein bisschen Salat an und wir haben übrigens einen End, also einen <lacht> Tree End, der halt für uns jagen geht und weitere Sachen ja, reinpackt. Typisch. Ja, es war, wir, war, wir waren zwölf. Das ja, war unsere aber ja, auch
1: erste in, Kampagne. Ja, so, aber so, so hat McDonalds auch angefangen.
3: Zwölf ja. <lacht> am <lacht> mit, mit wir tisch <lacht> <lacht> Nein, mit einem End, der also, Wildschweinejagd. Ja,
0: so hat McDonalds angefangen. Bauern
1: bestechen. Ja.
0: Nee, tatsächlich ähm, finde ich da, ähm, wo wir gerade über Railroad und Sandboxing geredet haben, nur uns einmal kurz einzuwerfen, ähm, kann man das eigentlich ganz gut sowohl mit Erfahrenen als auch Unerfahrenen das eine machen. Zum Beispiel kannst ja. du eine Sandbox machen, wo du halt sagst, so, hey, theoretisch könnt ihr alles, ähm, hm. alles äh, machen, was ihr wollt. Ja, guck mal, ein
1: blinkender Questmarker. Ja, guck genau. mal, hier hinten ist irgendwas. Natürlich.
0: Tatsächlich ja. habe ich das verboten in meiner Gruppe inzwischen, ja. weil ein Spieler hat sehr häufig <lacht> immer dann gesagt, ah, das ist der Questmarker. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so ganz ehrlich, ja. Nö, dann habt ihr die Quest jetzt verloren. Also Meta-Gags ist nochmal
1: ein ganz anderes Genau, Zählen, also meta -Gags
0: <lacht> kann man machen, aber ähm, ja. wie jeder schlechte Running-Gag, wenn er zu oft kommt, ja, ist es einfach nervig.
1: Ja, wenn er vor allem den Spielleiter stört, dann wird der Spielleiter patzig und dann sterben Leute. Richtig.
0: Und zum Schluss sagt er auch noch Bazinga, einfach nur. Ne? <lacht> nee, und zum Beispiel eine Railroad kann man ganz einfach machen, wenn auch bei einer erfahrenen Gruppe, wenn einfach anstatt einem von, wenn äh, A nach B geht, sagst du, nimmst nimm so eine Timeline mhm. und sagst, mhm. hey, ich habe hier die Timeline, die mhm. Welt ist auf euch offen, mhm. aber ich sage euch, ihr startet an Punkt 1 dieser Timeline mhm. und ähm, irgendwann passiert was. Ja. Irgendwann passiert was wenn, wenn und je
1: genau,
0: nachdem, was ihr macht, <lacht> ist es halt dann ja, ändert stimmt. das die Welt. Mhm. Das ist quasi auch eine Railroad, aber halt nicht wirklich. Du, du weißt ja. halt, als Spielleiter weißt du, wie die Zuglinie ja. voranläuft. Genau, genau. Die Spieler wissen es aber nicht. Genau, die Spieler wissen es nicht. Und das finde ich eigentlich sehr viel spannender. Du, also das finde ich zum Beispiel mit erfahrenen Spielern kannst du das super machen. So, hey, ja. es gibt eine Timeline. Ja. So, irgendwann merkt, merken die, irgendwas ja. ändert sich. Ja. 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 Ihr, habt,
3: hey, ihr habt 99 Tage. Ihr müsst neun Leute umbringen in der Zeit.
0: Mhm. Haut <lacht> raus. Zum Beispiel eins meiner liebsten, liebsten Abenteuer, was ich nie gespielt habe. Uh, City of the Spider Queen. Um, vergessen reiche ähm, Dings. Ja, ich kenne das sehr gut, das Du Abenteuer. hast es gespielt? Nein, ich habe es eingebaut. Du hast eingebaut, oh, okay. Yeah. Auf jeden Fall, das hat eine Timeline. Uh -huh. Und ähm, das ist super spannend, weil da steht auch drin so, okay, 90 ja. Tage bevor das Abenteuer begonnen hat, ist das passiert, ja. <lacht> 60 Tage vorher das, an diesem Punkt beginnt das Abenteuer, mhm. das passiert dann und dann, ja. wenn die Charaktere das nicht gemacht haben, dann ja. passiert das und das. Ja. Und das ist einfach eine Sache, wo du einfach denkst so, geil! Ja. Weil darüber machen sich viele Spieler dann nicht genug Gedanken. Hm. Mich eingeschlossen. Dass die Welt passiert abseits genau. von den Genau, Spielern. beziehungsweise ja. man ist dann sehr schnell, ich glaube, Phil du machst dir da sehr viele Gedanken. <lacht> sehr, sehr viele. Ja. Aber ich äh, habe ganz Excel-Tabellen voller Timelines. Ja, ja, aber viele Spieler machen das halt nicht. Und ja. Die sagen halt, okay, ich konzentriere mich jetzt auf die Gruppe hm. und ja. was gerade in Königreich XY passiert, keine mhm. Ahnung. Mhm. Weiß ich nicht. Das, das mache ich dann spontan. Ja. Und deswegen finde ich so eine Timeline super spannend, wenn du sagst, okay, ja. der Endboss der macht sein Ding und mhm. der, der wartet nicht in seinem Schloss, bis ihr da kommt und ihn verhindert, sondern genau. ja. das macht er vielleicht die ersten 20 Tage genau. und danach denkt er sich, geil, ich kann machen, was ich will. Ja. Ja. Und fängt an, weil er vielleicht seinen Zauber fertig hat und eine Armee aufgebaut hat mhm. von Untoten, was auch und immer. Untoten-Ebenen, ja. Dämonen, äh, mhm. ja, was auch hat, immer. Ja. Und dann fängt er an zu invasieren. Und ja. dann ja. geht's. Und dann ist dann, ja. ja. dann nämlich <lacht> der Punkt, wo dann die äh, auch die erfahrenen Spieler sagen so, What? Okay. Ja, what? Mm. Und? Okay. Es gibt dann Spieler, die sagen, ja, das ist ja jetzt nur, damit wir zum Plot zurückkommen. Aber dann sagst du, ihr müsst Nö. nicht zum Plot. Nicht. Die Welt kann euch egal sein. Ihr könnt auch weiter hier äh, Schiffe kapern und äh, auf der See fahren. Es keine aber, Schiffe
1: mehr kommen, oder die alle ja, Aber sind. auf dem Land geht gerade ja. die Hölle los. Ja.
3: Ja. Und ja. Oder anders, Ja, der Asteroid, der gerade auf die Erde fällt, der wartet nicht auf euch.
0: Der fällt, ob ihr wollt oder nicht. Ja. Ihr könnt versuchen, ihn aufzuhalten oder ihr könnt einfach sagen, so fuck it all, ich gehe in ja. meinen Bunker. Und das ist auch eine Sache, die man dann der Session Zero, um einfach noch zurückzukommen, in Ordnung. Äh, einfach den Spielern auch klar machen musste Hey, ja. die Welt passiert auch ohne euch. Ja. Auch wenn man das vielleicht nicht unbedingt bemerkt, mhm. weil man vielleicht gerade nur in einer Stadt ist, mhm. aber auch diese Stadt ändert sich. Ja. Und je nachdem, was ihr erreicht oder was ihr eben nicht erreicht, mhm. habt ihr vielleicht im Laufe des späteren Abenteuers ganz andere Gegner vor euch, als ihr am Anfang gehabt hättet, wenn Quest A erfolgreich abgeschlossen wäre. Ja. Oder aber die Spieler entscheiden, die Stadt
3: zu übernehmen, und dann sind wir wieder bei dem anderen Prinzip: Der Spieler, den Spieler muss bewusst sein. Spielen wir eine gute Kampagne oder spielen wir eine schlechte Kampagne? Also im Sinne von: Nein, spielen wir eine Kampagne, in der die Haupt- wir haben ja gesagt, nee, wir nicht, nicht mehr Absoluten reden, nicht mehr Gut und Böse. Spielen wir eine Kampagne, in der die selbst Spieler selbstlos sind, selbst sind mhm. oder spielen wir eine Kampagne, in der die Spieler egoistisch sind und einfach nur an sich selber denken. Und das muss aber auch allen Spielern von Anfang an klar sein. Das heißt, es muss klar sein, wie die Welt ist und wie die Gruppe ist. Ja. Und die Gruppe muss halt und, und in sich funktionieren. Wenn ein Spieler chaotisch böse ist und ein anderer Spieler aber einen rechtschaffen guten Paladin spielen nee. möchte, das klappt nicht. Wenn, ein, wenn die Gruppe prinzipiell gut ist und ein anderer Spieler sagt, hat böse, dann erwarten, wenn, und vor allem wenn das öffentlich ist, dann erwarten die anderen Spieler auch, dass du böse spielst. Hm. Das heißt, und da kommen wir auch zu einem anderen Thema, Alignment, ähm, spielt die Charaktere entweder nach eurem Alignment oder lasst das Alignment sein. Und hm. ne, das ganze Prinzip ist, entweder, wenn du böse spielst, dann spiel böse. Ja. Dann habt da nicht einfach böse stehen, weil es cool ist, das weil ist dark so. and edgy und so dann mache es auch, weil die Spieler erwarten es dann auch. Es bringt auch ab und zu Drama. Also ich bin bei meinen Gruppen immer extrem vorsichtig dabei. Ich sage prinzipiell, okay, Leute, wir spielen hier in einer guten Kampagne, ihr seid die Helden und das ist in Ordnung so. Aber auf der anderen Seite, wenn ich jemanden habe, der sagt, ja, wir spielen die Helden, aber ich möchte in Wirklichkeit ein Spion sein und das soll erst nach irgendwann rauskommen, wenn überhaupt. Der Klassiker. Ähm, genau. Dann ist es halt, dann ist es halt so und dann ist das für mich in Ordnung, solange der Spieler dann halt auch dazu steht. Mhm. Es gibt Spieler, wo ich denen das zutraue. Es gab einen Spieler, der bei mir äh, eine ähm, eine extrem gute Figur gespielt hat, die äh, Teil einer Gilde war, die praktisch Versucht, das Reich auszuspionieren. Extrem gut gespielt. Richtig, oh. richtig cooler Charakter, leider sehr früh gestorben. <lacht> ähm,
1: wie das bei solchen Charakteren immer irgendwie
3: ja. der Fall ist. Wurde tatsächlich von seinem Gruppenkameraden umgebracht. Verrückt. <lacht>
0: tatsächlich nicht absichtlich, aber oh. das ist. Oh, da habe ich auch ein Thema, aber egal. <lacht> <lacht> genau.
3: Oh Und ähm, ja, <lacht> es ist, es, es ist halt, man muss halt aufpassen mit. Ähm, mit der Kampagne. Und wenn man dann böse spielt, dann sollte man auch böse spielen. Ich habe eine Gruppe, in der ich in Oberon spiele. Ähm, die Gruppe ist, man muss es von Anfang an sagen, die Gruppe achtet nicht sehr groß auf Rollenspielen. Es ist eine Gruppe, es ist eine Freitagabendsgruppe. Wir kommen gerade von einer langen Woche in unser Wochenende, wollen einfach nur ein bisschen Würfelwürfeln und Spaß haben. Aber die Gruppe ist böse. Und das hat man auch versucht, so ein bisschen auszuspielen, aber es gab einen Moment, in dem wir im Kampf waren, der Kampf ging halt gerade für die Fische, und mein Charakter ist ein Kleriker, hat den äh, Zauberrückruf, Zauber das heißt, ich kann mich an einem Ort, den ich kenne, mit bis zu x anderen Leuten rückportieren. Ja, die anderen waren aber alle weit weg von mir entfernt. Einige lagen schon. Und ich sag so, ja, ich rückportiere in unser Sanktum, in unseren heiligen Ort, damit ich da halt ne, wieder abhauen kann. Ja. Und die anderen Spieler so, was? Du lässt uns im Stich? Ja. Oh. Wieso machst du das? Ich bin böse. Es ist mir völlig egal, ob ihr krepiert oder nicht. Ich will überleben. Ja. Ich habe hier meinen Rave ich habe hier meinen <lacht> Höllenhund beschwört, oh, der kann, kann euch noch gerne weiterhelfen, wenn ihr übrigens wollt, aber ich bin raus hier, der <lacht> liegt, der liegt, du bist bei drei von 110 Lebenspunkten, du hast zwar noch keinen Schaden bekommen, aber du machst auch keinen Schaden, deswegen, I'm out of here. Die Spieler waren richtig sauer auf ja, mich für eine Session, weil die einfach auch. gedacht haben, so, was zum Teufel, ja. der DM war auch total überrascht, weil er gesagt hat, so, wieso
1: bist du abgehauen? Ich will überleben. <lacht> ja, und äh, da ist dann auch richtig äh, wichtig zu klären, was dann auch das Gut und Böse heißt wiederum. Ne? Also ist das wirklich dann äh, Selbstsüchtigkeit gegen äh, Empathie mm. oder ist es halt vielleicht sogar ein böses gemeinsames Ziel? So, Wir wollen zusammen ja. die gute Demokratie stürzen und eine Tyrannen an die Macht zu bringen. Genau, wir, wir wollen die Weltherrschaft an uns reißen. Genau. Und, wie jeden Dienstag Aber in der Gruppe hassen wir uns nicht gegenseitig oder lassen uns auch nicht im Stich oder so, sondern wir kuscheln einfach und sind die besten Freunde, aber wollen halt zusammen als beste Freund die Weltherrschaft an uns reißen. Das ist auch ein super Konzept. Und dann sind die halt auch böse in irgendeinem Sinn. Ne? Ja. Aber gut, das muss man natürlich vorher feststellen. Und äh, bei uns gab es da das sehr schöne Beispiel, gerade bei unserer ersten Runde, ich habe gerade von meiner Genomien erzählt, die war halt gut und kuschelig. Und unsere Gruppe war halt, ja hat schon irgendwie mitgezogen. Wir waren Helden, wir haben versucht, das Königreich da zu befreien und dann kam der Necromancer dazu und der Necromancer hat gesagt, guckt mal, Böse sein das ist echt cool. Wollt ihr ein paar Drogen kaufen? Quasi so in die Richtung. Und andere Spieler haben gesagt, geil, wir mögen kämpfen, wir mögen Leute abschlachten, Lasst das mal machen. Und meine Druidin war dann Lass uns das bitte nicht machen. Und wurde halt komplett übergangen. Also, es war so richtig so: der, der, der Badass-ältere Typ, der den Teenager mhm. Drogen anbietet. Und nicht das katholische Mädchen, das das Ganze versucht zu verhindern. Das war schon eigentlich ganz cool, so von der Dynamik dann in dem ja, Zeitraum. Ja. Vor allem, meine dann auch selbst immer weiter ins Böse abgedriftet ist dadurch, weil sie halt oh. auch dann versucht hat, andere Methoden zu nehmen und wurde dann quasi so von der fröhlichen, netten äh, grünen Kiki zur etwas schädigeren, braunen Kiki, die sich zum Teil auch ihrem... Eine
3: grün-schwarze Kiki. Genau, ihrem
1: Volkshass gegen Goblin zum Beispiel hingegeben hat und sowas. Was ja <lacht> auch als Gnome haben, Volkshass gegen Goblin ja, ja. Den ja. vollkommen ausgespielt. Ja. Und hat er irgendwann gesagt, bist du sicher, dass du noch gut bist? Und ich so, Nee. Beziehungsweise,
0: genau, beziehungsweise ja. ich habe gesagt so, ja, das kannst du gerne machen. Genau, kannst du machen, aber er ist halt böse. Also, Allerdings ja. rutscht du dann von deiner guten Skala. Auf jeden Fall ist neutral erstmal. Mhm, Und genau. das, ja. das finde ich nämlich eine wichtige Sache tatsächlich, ähm, die du deinen Spielern auch klar machen musst. So, hey, ihr spielt die Charaktere, mhm. aber im Zweifel werde ich als Spieler danach fragen, ja. ob dein Charakter wirklich das machen würde. Ja. Weil, das, ähm, weil ich <lacht> das, das muss einfach, ich noch lernen. <lacht> na, ja genau. Nein, aber das ist halt eine Sache, die ich früher auch hatte. So ja, Sch <lacht> Gesinnung. Äh, Papa, la, Papa, Papa, ist, la egal. ist egal, aber wenn mir ein Spieler in der Session Zero oder auch vorher, weil Session Zero habe ich noch nicht so oft genutzt, aber ähm, beziehungsweise mit Spielern darüber geredet und das mhm. nicht als Session Zero und wenn der mir ein geiles Konzept mal erzählt und dann erwarte ich auch von meinem Spieler, dass er das Konzept so erstmal spielt ja. und da frage ich dann auch nach, so hey, würdest du das wirklich machen? Mhm. Und wenn er da sagt ja, dann frage ich nochmal nach und sage, ja okay, aber dann ist diese und diese Konsequenz. Mhm. Zum Beispiel bei einem rechtschaffenden einem Mönch, der rechtschaffend sein muss, mhm. würde ich dann sagen, vielleicht, okay, das würde aber bedeuten, dass du deine Rechtschaffenheit verlierst mhm. und das, weil das finde ich unglaublich wichtig, dass mhm. man, weil in der Hitze des Geschäft, äh, des Gefechts hat ein Spieler immer geile Ideen, ja, die klar. vielleicht nicht mit seinem Charakter äh, zu ähm, passen, mhm. aber die würden ähm, das Geschehen komplett verändern für die Gruppe, ja. gegen die Gruppe, keine ja. Ahnung. Und da finde ich es wichtig, dass man dem Spieler einmal kurz aufzeigt, so hey, okay, in-game hätte das diese Konsequenzen für, für das Konzept, was du mir ursprünglich mal vorgestellt ja. hast. Beziehungsweise, was sich schon weiterentwickelt hat. Ja. Und das ist auch, was man bei der Session Zero einfach klären muss, so hey, spielen wir das frei und wir lassen Konzepte sein und ja. ihr kriegt jeder eine Klasse und folgt. Ja. Und wir starten erstmal oder gerade auf höheren Stufen ist wichtig, eigentlich schon so ein Konzept zu haben, ja. was hat der Charakter erlebt und dementsprechend werde ich als Spielleiter, weil der Spielleiter ist nämlich, was man, was man auch in seinen früheren Runden falsch macht, ist nicht der Gegner der Gruppe, nein, sondern nein. er ist der, der Erzähler, erzählst, er ist das ja. Buch. Und dementsprechend nehme ich mir als, äh, als Spielleiter das Recht raus, nachzufragen, hey, würdest du das wirklich machen? Mhm. Wenn der Spieler mir sagt, ja, würde ich machen und Konsequenzen sind mir diesem Punkt egal, weil mhm. Ist halt so. Weil ja, kann, genau, weil ja. das, wenn er das begründen kann. Genau, selbst wenn er es nicht begründen kann, aber wenn er ja. die Konsequenzen akzeptiert. Vollkommen okay. Ja. Aber ich frage grundsätzlich nach, weil ich möchte halt nicht, dass die anderen Spieler erwarten, nämlich auch eine gewisse Haltung ja, oder klar. Handlung. Ja, und dass die dann enttäuscht werden. So, okay, ich habe mhm. jetzt damit gerechnet, dass der Kleriker uns alle heilt, aber er äh, läuft weg. Mhm. Das ja. ändert die Gruppendynamik sehr ja, stark. Aber, ja, ja, und deswegen frage ich da auf jeden
3: Fall nach, so, mhm. hey, wie sieht's mhm. aus? Also ich musste mein Alignment am Ende der Sache nicht nicht verändern. Natürlich, ich habe absolut <lacht> gut gehandelt. Aber ja, das ist eine wichtige ja. Sache. Ähm, man, man sollte es auch klären. Und das Wichtige dabei ist auch, tatsächlich gehen diese Systeme, Pathfinder, D&D, zumindest diese beiden, sehr auch auf das Alignment ein. Mhm. Es gibt Zauber, die heißen detect good and evil. Ja. Das ist nicht relativ, der Zauber sagt dir absolut, ob jemand gut oder böse ja. ist. Ja. Wenn du mit flüssigem Alignment spielst oder beziehungsweise mit gar keinem Alignment ist, spielst, was komplett in Ordnung ist, mhm. ne? das ist das ist nur, dass es nicht hier äh, bei Pad and so. Paper muss man mit Alignment spielen. Das <lacht> ist, ist Konzept. Es, komplett, es, ist, ja. es ist komplett optional, ihr könnt auch komplett ohne Spielen. Aber wenn ihr ohne spielt, dann müsst ihr wissen, diese Spells gibt es dann entweder nicht oder die funktionieren anders. Mhm. Und dann muss man halt ein bisschen Arbeit dahinter stecken, dass man das halt so anders macht. Mhm. Äh, zurück zu, zu dieser Anekdote halt auch. ne. Das, eine andere Sache, die extrem wichtig ist in dieser, Sache, in dieser Sache, ist wie schwer ist die Kampagne? Unsere Spielleiterin hat in diesem Fall einfach einen extrem schweren Kampf gegen uns gemacht. Das war ihr bewusst, das war uns nicht so
2: bewusst. <lacht> in
3: letzter Zeit, ich meine, wir sind inzwischen auch Level 17, natürlich kannst du so einige Sachen gegen uns raushauen. Mhm. Einige Sachen kriegen wir auch tatsächlich einfacher weg, als sie es denkt. Mein Kleriker hat inzwischen Disintegrate. Ja, ne, wenn, der, wenn das Teil nicht seinen Lebens-, seinen äh, Zähigkeitswurf schafft, dann ist es einfach weg. Hm. Ja, dann, ne, dann ist halt ein Kampf, der Stufe 17 war, mit einem Zauber gelöst. Aber das muss man den Spielern auch vorher erklären. Deswegen finde ich, dass es relevant ist, den Spielern zu sagen, hey, passt auf, diese Kampagne ist relativ schwer. Hm. Ihr solltet eure eure Charaktere eventuell so bauen, dass sie gegen schwierige Situationen gewappnet sind. Oder aber, Leute, bei mir ist alles easy, ihr könnt den Charakter spielen, den ihr wollt, es wird schon nichts passieren. Mhm. Bei meisten meinen Kampagnen ist das eine flüssige Sache auch. Mhm. Mein Schwierigkeitsgrad geht nach oben.
2: Mhm.
3: Es gibt zum Beispiel Level 1, ich bringe prinzipiell keinen Level 1 Charakter um. Nie. Das, das wissen meine Spieler auch inzwischen, wenn sie Level 1 Charakter haben, können sie davon ausgehen, sie kommen immer auf Level 2. Ja. Auf Level 2 sage ich, okay Leute, wenn ich jetzt halt wirklich so kacke würfle, dass euer Charakter sterben sollte oder ihr euch halt so doof verhält, dass euer Charakter stirbt, dann ist es so. Aber sonst wird es nicht passieren. Mhm. Ab Level 3 ist Freiwild. <lacht> und ab Level 5 ist die Jagd eröffnet. Oh ja. Und ab Level 10, <lacht> Punkt, Punkt, Punkt. Also, das da ist alles entgegengespielt. Ja, dann, ja. Weil, weil dann sollten, dann erwarte ich auch von den Spielern, dass sie inzwischen eine Expertise erlangt ja. haben, wo sie wissen: Okay, das ist ein Mindflayer,
0: wir sind Level 8. Player, was ist das? Gibt es ein paar nicht. Sorry, ich meinte ein... Nein, nein. Die gibt es gar nicht, ne? Nein, die, die gibt
1: es gar nicht, ne? ist ein, ein Das ja. ist auch schlimm, ne? Das
3: ist ein Aboleth. Den gibt es. Es ist ein Aboleth. Ihr seid alle Level 5. Es ist in Ordnung. Ihr könnt es versuchen, gegen den zu kämpfen. ist zwar schwer, aber ihr könnt es versuchen. Ihr seid Level 5. Das ist ein Pitfiend. Ja, ihr solltet abhauen. <lacht> Ja. Die Expertise erwarte ich dann von meinen ja. Spielern.
1: Oder äh, das ist ein Schatten. Wir haben einmal gegen ihn gekämpft, er hat einen berührt und ihm acht Stärke abgezogen und dann anderen berührt und ihm 35 Schaden gemacht. Renn nicht da raus auf den zu. Das ist eine dumme Idee, du wirst ja. sterben und er starb. Und er starb, ja. Die Sache ist,
0: diese Aktion hat er eigentlich ja, das war erst, das zweite Mal. Das ja. war das zweite Mal, dass er genau diese Aktion gemacht hat. Bei der ersten hatte er Glück, dass noch andere dabei waren, ja. irgendwie, die, die er, das gesehen haben und ihn wieder reingezogen haben ja. ins Haus. Aber, ähm, nee, aber dieses, dieser Schwierigkeitsgrad und diese Erwartung von Expertise, mhm. das sage ich tatsächlich auch. Ich glaube, das habe ich nicht wirklich gesagt. Ich habe es für mich einfach gesagt, so, okay, die Gruppe, die wir jetzt leiten, spielt jetzt, gefühlt jeder spielt mindestens drei Charaktere gleichzeitig, mhm. in verschiedensten Gruppen, mhm. hat sich intensiv bis sehr intensiv mit diesem System
1: auseinandergesetzt. Du hast gesagt, dass das schwer wird. Genau. Ich, also ich habe das auch durchgehend im Kopf. Wir spielen halt einfach einen Charakter, der relativ chaotisch ist. Aber ich habe immer im Kopf, okay, ich weiß, diese Kämpfe werden schwer. Genau. Und das haben, glaube ich, manche von uns nicht und sterben dann.
0: Nee, genau. Das, das habe ich gesagt. <lacht> und da hatten wir jetzt tatsächlich am mhm. Mittwoch auch eine Session, die unglaublich schwer war. Mhm. Die Sache ist, das waren keine harten Monster, gegen die gekämpft wurde, sondern es waren... Äh, das Maximum war, glaube ich,
1: HG1. Ja, das, war, das waren Spinnen und Schlangen. Aber die Spinnen, haben halt, äh, Schlangen ja. und äh, Blutmücken. Äh, ja. Aber alles Gift. Alles äh, Gift ja. und vor allem alles Attributschaden, der sehr langsam heilbar Das mhm. war also halt das dann sind auch nicht. Verkrüppelungen dann zum ja, ja. Teil. genau. Das war, halt nicht dann,
0: das war halt dann ja. auch nicht ein ähm, eine davon, sondern weil es ja. mehrere fünf Charaktere ja, sind, ja. Ja. Es ist es halt eine Vierer- bis Sechsergruppe gruppe gewesen an Kreaturen. Und wenn dann aber halt dumm gekämpft wird und wenn mhm. dann halt der Gegner unterschätzt wird. Ja, ja genau. Dann tut es mir leid, aber <lacht> in erster <lacht> Linie ist es halt ja, es ist ein Scheißschaden schaden Attributschaden. Mhm. Gerade wenn du halt als Kleriker einmal Teil, Teil, äh, Teil,
1: einmal ähm. innerhalb von drei Runden einmal Attributsschaden heilen kann und dann nur noch HP und äh, genau. ich, ich spiele halt gerade den Kleriker, weil äh, mein Skalde liegt gerade im Koma, weil da gab es schon mal Attributsschaden durch Nahrungsmittel, er ist halt Alkoholiker, hat ordentlich zugelangt, liegt im Koma. Wollen wir nicht drüber ja. reden. Ich spiele jetzt halt den äh, Bot-Kleriker quasi und genau. äh, hatte dann auch das Problem, okay, ich weiß, dass, wir kämpfen gerade relativ dumm, aber ich bin halt NPC. Das war dann so mein Moment, ich spiele gerade mit NPC. Ich möchte nicht so sehr in die Gruppe eingreifen, hat Flo mir jetzt Nachhinein gesagt, spielt den ruhig gescheit. Mm. Die brauchen irgendwie jemanden, der den mal sagt, <lacht> das ist halt. dumm, was ihr da tut. Nee, äh, wir, wir haben halt gerade keinen Nahkämpfer. Meiner war so ein bisschen der Tank im Moment. Und, äh, also wir haben noch einen Nahkämpfer, aber der ist halt ein Magus. Also eher so ein Zauber-Nahkämpfer. Und äh, keinen richtigen Tank, so Braucht man auch für die Gruppen an Mobs nicht, aber halt da einfach reinzurennen, dann kommen halt Spinnen von der Decke und das ist der vierte Raum und bei dem kommen halt Schlangen von der Decke und das mhm. ist immer noch, wir rennen straight rein, Schlangen von der Decke, erstmal eine Überraschungsrunde von den Gegnern. so ne Und äh, ich denke halt die ganze Zeit, okay, ich spiele NPC, ich möchte mich nicht einmischen, wir haben einen Magier, der ist halt super selbstsüchtig, der scheißt da drauf und dann spielen halt dumme Leute, die rennen halt rein mhm. und das ist dann ne, schwierig bei einer schweren Runde, wenn alle Leute wirklich dumm spielen dann auch, ja. also nicht nur dumme Charaktere und äh, wir haben immer noch das große Problem, dass das, äh, weil wir viel mit Attributserhöhungen gespielt haben, dass Leute mit Intelligenz 10, Intelligenz 12 sagen: Okay, ich bin halt ein dummer Charakter und spiele auch dumm. Ah. Das ist halt viel so, ja, ne? Eigentlich aber ja. Was ich auch mache, ich spiele jetzt, äh, also Rufus ist nicht so dumm, glaube ich. Intelligenz 9 oder so? Ja, das ist also unterdurchschnittlich, aber er weiß halt, was er tut so. Ne? Ja, ich würde also das
0: nennen. tatsächlich gar nicht mal so unterdurchschnittlich nennen. Also mhm. ich denke mir immer, so Intelligenz kann man, glaube ich, so ungefähr mit. Ähm mit dem iq gleichsetzen durch 10. Hm. Ungefähr, weil es wird im, Spiel, im Buch ja. wird gesagt, Na, Intelligenz. Ist 10, 10, 10 ist durchschnittlich. Oder 10, 10 ist durchschnittlich ja. und hm. IQ ist 90 bis 110 ist der Durchschnitt. Ja. Du bist nicht dumm, nur weil du 90 bist. Das heißt, ja. von 9 bis 11 bist du absolut durchschnittlich intelligent. Hm. Nur weil du ein Minus 1 hast, wenn du ein 9 ja. hast. Heißt, ja. du bist halt etwas langsamer. Genau. Oder aber mehr so, nicht. Aber auch wirklich nur... Hm. Das, das Mühe, was den Unterschied macht, Genau, aber mehr das, nicht. genau. und das ist einfach die Sache und
2: ähm,
0: ja. ja, also das ist einfach wirklich der ähm und da habe ich dann gesagt, zum Beispiel, wenn, wenn ihr einen NPC dabei habt, was ich mir, ähm, als dass ich bei dir viel abgeguckt habe, mhm. weil bei dir ist halt Standard, dass NPCs dabei laufen. Weil es nicht ist bei allen Gruppen, aber bei, Gruppe, äh, bei der
3: Gruppe, in der du bist. <lacht> genau. Ja. Insbesondere ja, weil sie, ich, ich weiß nicht wieso, aber die mögen Maskottchen zu haben.
0: Nee, aber <lacht> das, ja, man, das ja, nicht Aber es ist halt eine lebende Welt. und das ist, ja, wenn, ja. wenn du eine, eine Heldengruppe hast, dann wirst, ich, dann, wirst ein Fan, dann wirst du vielleicht einen Fan dabei haben, ja, der ja, sagt ja. so, geil, ich bin dabei, ich ja. möchte ja. euch helfen. Genau. Und vielleicht sagt die Gruppe auch nein wollen wir nicht. Genau. Oder die Gruppe sagt ja. und das war Oder wir haben eine
1: ganze Horde von Leuten und denken uns ja, okay, wir kriegen die Viecher nicht tot, wir fragen einfach mal unsere Kumpels ja. und bauen uns ein Riesenteam zusammen. Scheiß auf die EP, aber wir haben halt mehr Leute. genau Das haben das wir auch an einer Stelle gemacht. was
0: Genau, das waren dann mhm. elf Leute, die genau. einfach äh, Drauf unterwegs waren haben und dann gegen zwei geklappt. von diesen Bestien ja. und okay. es hat geklappt. Ja. Ich meine, ihr wart letztens äh, immer bis und hatte zwei Engel und noch, oh, und, und noch ja. andere dabei. Das ne? ist also das das regere, <lacht> aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass eben ja. Als Spielleiter spiele ich den NPC natürlich zurückhaltend. Ja, klar. Weil du möchtest. Klar der ist nicht der Protagonist. Genau, ja. klar könnte ich sagen: so Hey, der Erklärer hat die Idee, dass ihr vielleicht dort rechts die Tür nehmen solltet, <lacht> weil ja. Freunde, das Ach, heißt, ja. dann sagen die Spieler, okay, da gehen wir nicht durch, weil ja. der Spieler, da möchte das. Wir nehmen erstmal genau. die linke Tür ja. und deswegen habe ich dann halt jetzt hm. gesagt. Ich glaube, es hätte eine Kommunikation vorher einfach sein können. Ja. Du kannst, das das den, das du kannst den komplett ja. ausspielen, weil du hast mein ja. Wissen nicht. Ja, genau. Spiel den einfach als Charakter. Ja. Und, äh,
1: und mein Problem halt war, ich kannte ihn ja vorher schon von dir. Also Kahn als Charakter ist halt schon länger bei uns in der Gruppe und er wurde halt regelmäßig auch einfach vergessen, dass er auch noch da ist, halt wie NPCs halt manchmal sind so. Ne? Ja, es sind halt,
3: die, er, es ist der halt der typische Falke, der mit in der ja, Gruppe dabei genau. ist und dann vergessen wird. Es ist, wenn der
0: Token halt nicht da ist.
1: Genau. <lacht> ist der Token halt nicht da. Genau, das ja. ist dann halt Halt ja. ich und äh, ich kannte ihn dann halt so als den One-Liner-Kleriker, der halt auch ein Kleriker ist, so von wegen yay und äh, halt halt, wenn es sein muss. Ja. Und äh, so habe ich ihn halt auch ungefähr gespielt, weil so kannte ich ihn als Charakter und dann meinte Flo so, ja... Du kannst ihn schon richtig spielen. So. Ja. Und äh, keine Ahnung, ob sich Kardin noch tiefer bei uns etabliert, wenn ich den als richtigen Charakter spiele. Wobei ich das schon so an vielen Punkten versucht habe, dann auch mal so einen Satz reinzuwerfen. Und oh nein, das ist ja schrecklich, also ein bisschen Flavor noch reinzubringen und mhm. so. Mein Problem ist halt, als auch Game Master, ich habe halt auch mal einen Kleriker, der hinterher fliegt, gespielt. Äh, muss man relativ passiv machen, weil die Spieler sind das Spotlight. Du bist als Game Master nicht das Spotlight, genau. das ist wichtig. Ja. Und äh, wenn man dann einen NPC übernimmt, aus welchen Gründen auch immer, und nur diesen NPC auch spielt, also als, ich spiele als Spieler einen NPC, weil mein, spiel, mein äh, Charakter futsch ist. So. Und äh, da war dann wichtig, die Kommunikation auch dann zu sagen, okay, spiel den ruhig als PC. Ja. Das ist kein NPC mehr, wenn du den spielst. Ja. Der hat Intelligenz, der hat einen eigenen Willen, den du jetzt verkörperst, spiel den ruhig. Mhm. Gescheit aus. dann okay. krieg was hast du gemacht. Ich hab auf den Knopf gedrückt. Aber das sollten wir nicht. Wir warten zu lang. Wir müssen hier weg, die werden bestimmt sauer. Na dann, die kriegen gerne. Na, los, weg hier!